0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, seres Rapadureiro de todo o Brasil. está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre não olhe para cima. Estamos aqui com Cátio Chamacelos.
1: Juras, olhe para cima.
0: Eu sempre olho para cima. Rogério
2: Botanari. Queria pedir desculpas aí a quem estava esperando o podcast de, ou de Matrix ou de Gavinho Arqueiro
3: tá?
0: <risos> Mas não tinha como. Não tinha como. Vai rolar não, não tinha como. ano que vem, como se fosse, né? Entramos em ritmo de ano que vem, é só isso. Metas de ano novo, né? Exatamente. E de volta aqui o Rapa do Recast Imaginago.
4: Juras, hum. o biscoito era de graça. Hum. Por que, que ele cobrou pelo
0: biscoito? É... Por quê, é, cara? Por quê? É exatamente
4: Todo dia isso. Todo gente pergunta isso.
0: Vamos falar <risos> sobre Não Olhe Para Cima, filme da Netflix, né? dirigido aqui por Adam McKay e grande elenco, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mary Streep, Kate Blanchett e tudo. Cara, muita gente nesse filme, filme que é sucesso na internet, sucesso dos memes, Sucesso das discussões. As pessoas só falam sobre esse filme. Alguns não entenderam muito bem, né? Outros, né? <risos> entenderam, então, e por isso que estão falando sobre esse assunto. A gente vai conversar sobre esse filme, obviamente, com todos os spoilers possíveis e imagináveis. Então, se você não assistiu esse filme, escute esse podcast por conta e risco, que a gente vai revelar todos... É, fala igual de tiririca revelar vamos revelar revela
3: revela pesado que, que, que
2: ah. os spoilers desse filme é só você ligar o jornal liga no jornal na tv os spoilers todos do filme estão todos lá na tv infelizmente
0: com as notícias de reais sem politizar <risos> <risos> vamos dar uma opinião sem né sem ser política né como se fosse impossível <risos> É isso, vamos falar sobre não um olhe pra cima agora Aqui no RapaduraCast Eu sou Lázaro José De Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco
2: E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema
3: RapaduraCast Hum. É, senhora presidente. Ah, ah, aproximadamente 36 horas atrás, a doutoranda aqui, a Kate DiBiaschi, ela descobriu ah, um cometa muito grande. Ó. Oh. pois é. Bom, para você. Ah, um cometa que tem de 5 a 10 quilômetros de diâmetro e, pelos nossos cálculos, veio da nuvem de hoje, que é a, a parte mais externa do sistema solar. E uh, usando o método de determinação de órbitas de Gauss E a média de incerteza astrométrica de 0,04 segundos de arco Estou morrendo que que é de tédio Fala logo Pelo amor de Deus, para O, o que parar, o Dr. O
1: Mindy está tentando dizer É que um cometa está vindo diretamente para a Terra E que de acordo com os computadores da NASA Esse objeto <susurra> vai atingir o oceano pacífico A cerca de 100 km a oeste do litoral chileno
3: E o que, que vai acontecer? Uma onda gigante? Não, é, vai ser muito mais catastrófico, serão tsunamis com mais de um quilômetro espalhadas pelo mundo inteiro. E se esse cometa colidir com a Terra, ele vai ter o poder de um, um bilhão de bombas de Hiroshima. Vamos ter terremotos de magnitude 10 Peraí, ou 11. Espera aí, querido, a sua respiração tá estranha. tá me deixando desconfortável. Me desculpe, eu só estava tentando explicar cientificamente. Eu sei, mas é que é tão estressante. Tô tentando te ouvir, mas está difícil. Eu acho que não entenderam a gravidade da situação. Eu tentei explicar da melhor maneira possível. Eu não sei Senhora mais Presidente, esse cometa é o que chamamos de assassino de planeta. Exatamente. We don't não
1: olhe
0: para sim, cima, sim. sino o filme de Adam McKay. Esse nome que virou uma figurinha caribada em premiações e com filmes extremamente curiosos, né? Principalmente a partir de 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 A Grande Aposta? É o estilo Adam McKay, que é não convencional, parece um PowerPoint às vezes. <risos> Ele bota não PowerPoint, fotinhas, umas coisas assim
4: foi a partir do grande aposta que eu vi, foi o primeiro filme que eu vi dele, pelo menos. Vi, contando com esse, é o terceiro filme, né, que eu vi dele. Não sei se eu sou se teve algum teve uma carreira gigante antes, não conheço. É
0: porque antes a carreira do Adam McKay era no, na, nas comédias, né? Ele fez aquele O Ancora 2. Aquele... O, o, os outros caras, né? T Tudo com o Will Ferrell, né? Ele era maior parceiraço do Will Ferrell. É, aquele Step Brothers. Como é o Step Brothers? É o... Quase é, Irmãos. É, Quase Irmãos. Uma das
2: minhas comédias favoritas da vida.
0: Tá lá The exatamente. Rick Bob. É, o âncora mesmo, né? O primeiro âncora lá é... é o âncora 1 e 2 é, é do Adam McKay. Mas ela sempre na vibe da comédia e com o Will Ferrell, né? E aí, a partir do momento que ele passou a fazer filmes com temáticas um pouco mais sérias, ainda que dentro da comédia, mas com assuntos sérios de pano de fundo e sem o Will Ferrell, ele começou a ir para as premiações. <risos>
1: É, quer dizer, o Ferrell, é pessoal é não, pior que,
0: E pior que a gente descobriu
2: que é mesmo, né Porque eles tiveram Sim. uma separação, uma briga Porque o McKay queria fazer outras coisas que não Só comédias do Will Ferrell. Sim. E o Will Ferrell meio que brigou com ele, cara Tipo, eles pararam de, de conversar e Não teve a treta do,
0: do, do section né O não foi uma Ou
2: treta deles dois
1: possível. É, é que ambos são produtores,
2: né Isso, e, imagina Eles são produtores de um negócio que eles nem se conversam <risos> É, cara, é. isso aí
1: é uma vibe tão sucession que faz todo sentido Não faz? Os caras trabalham <risos> junto
2: Mas até aí tem os comediantes brasileiros também, né? Que são sócios de um, um clube de
0: comédia aqui em São Paulo e, e também se odeiam então. Poxa, é Não só o que tem é. aí, por exemplo, pessoas que, que gravam podcast e se odeiam Pois é, <risos> tem um Poderia, citar Não, é. Poderia citar nomes? Poderia citar nomes
1: mas quem é? Não vou citar nomes, <risos> obviamente. Oxe, mas eu não sei quem é. Corte rápido. Faca. Petramontina.
0: É mas é assim mesmo. É que nem essas bandas famosas. Tem várias delas que a galera se odeia aí, né? Alguns se externam, como o Oasis lá, né? Os Emos Gallagher lá. Passaram tanto tempo se odiando até não aguentar mais é, não ser tão privado, né? Ser público. Sim. <risos> o Mick Jagger e o Keith Richards também, durante muito tempo, eles
2: também não se toleravam. Mas se toleravam de quando quando ligavam os microfones nos shows, eles faziam show junto e tudo mais, mas eles também já tavam, eles estavam brigadaços
0: entre eles ó, aqui, encontrei, encontrei já uma, uma uma pauta aqui, ó é, me, membros, sete companheiros de banda que se odiavam
3: <risos> meu
1: Deve Deus, cara, é tudo
3: o jornal de do Look up, isso
2: aí
0: é o, a galera do Sex Pistols, né, também se odiava o pessoal do Aerosmith se odiava demais o, o Joy Perry e o Steve Tyler se odiavam absolutamente Smash Pumps, né que acabou por causa disso, sim é o cara... Sim, muito, né? até hoje eles se odeiam. E o Pink Floyd, bonito. O Pink David Gilmore e o Roger Waters. Walters. Ainda bem
2: que teve um show que eles fizeram juntos, né? Então, deu, ah. pelo menos amenizou. Mas eles não se gostam
0: mesmo assim ainda. Na, na capa dessa matéria tinha o, o Guns N' Roses, e não, e não cita o Guns N' Roses no texto.
2: <risos> é. que aliás, aliás outra briga também eram também pessoas que não se toleravam, o Slash e o Axel, Sim. e hoje em dia estão fazendo show junto de novo, então sei lá cara, também não sei até, até onde
0: as pessoas se odeiam e o mesmo ou se... e os Beatles, quem, quem assistiu o documentário The Beatles do, da Disney Plus Get sabe, sabe que, que o, porque as pessoas sempre disseram né o Ono é que acabou com os Beatles e não sei o que, e a gente tá, tá claramente, né Tá óbvio ali que a galera se odiava, né? Por McCarthy ou John Lennon, meu Deus do céu, mano.
2: Você não quer dá, procurar
1: mano. alguém pra colocar a raiva em cima, né? Não. Sim. E, e também tem esse negócio da convivência,
2: né? Os caras tão desde moleque junto, faziam muitos shows, fizeram muitas turnês juntos. É, eles já estavam de saco cheio disso naquele é, momento. Pô, se do, se, do, se do, chega é que... o
1: final da CCXP e a gente não aguenta mais olhar a cara do outro... <risos>
3: Caraca.
1: Imagina os <risos> Beatles, cara,
4: é Uma das fórmulas do sucesso é brigar Se não brigar, não vai fazer sucesso
1: Exatamente.
2: Pode, pode ver que todas as bandas que a gente falou Nenhuma delas é... Até o Smashing Pumpkins, que acabou já tem um tempão Os caras estão bem, de grana, então... E o próprio Rapadura Cash aí, caralho? Sacanagem. <risos> <risos> não, mas tem, tem bastante gente que já...
0: É, deixa, deixa, Assunto cortado em Não Olhe Para né? Cima! O, 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 tchish, corte rápido, <risos> tá mutindo aí. É, muito bem. Vamos falar aqui sobre Não Olhe Para Cima, esse filme que tava. Já existe um hype em cima, né? Afinal, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence na Netflix, né? Que é um. É um não, é um Cara, esse é claramente o um filme que estaria nos cinemas e não em streaming. e... Acabou indo pro cinema, né? O elenco do filme. Primeiro que assim, é. eles venderam muito
2: como o filme do Leonardo DiCaprio com a Jennifer Lawrence. Isso. Isso a primeira foto que saiu do filme era aquela
0: foto dele saindo do avião, é. é, do avião da de Vocês do têm isso? Tem? Vocês têm esse negócio de quando é porque como a gente acompanha muito os pré-filmes, né, ou a produção e tudo mais, vai sair aquela primeira foto que sai numa, sei lá, numa revista, na Entertainment Weekly. É, ou... o first look, né? É, e aí a gente quando vê a cena no filme, eu faço assim, eu faço Agora! o negócio da foto assim, ó.
1: Lama de capa, lama de capa. me nefisto. Apontando
2: assim pra TV. Eu sempre isso. falo pra
0: Mari assim, ó, ah, primeira foto do filme. <risos>
2: Aí. É, e essa é, não tinha... Cara, a gente ficou... Eu lembro que quando saiu, a gente ficou assim. Porque, cara, é um filme do Leonardo DiCaprio com a Jennifer Lawrence na Netflix... Do Adam McKay, né? Então, é um negócio que realmente chama atenção. Vamos
1: falar nomes aqui, vamos jogar Não, nomes. o elenco
2: é inacreditável, o elenco é absurdo.
1: Porque a gente tá falando de Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence? Porque eles mas foram a, a primeira gente foto. Também, <risos> é, porque eles foram a primeira foto, mas a gente também tá falando daquele que não está em nenhum filme agora, né? Timothée de Chalamet. <risos> ah. um o garoto, um
0: garoto esquecido por Hollywood. <risos> eu, eu simplesmente tinha esquecido que ele tava no filme.
1: Cara, eu também. ele aparece logo depois, assim, eu fiquei... Hã? Ron Perlman, Ariana Grande, o Tyler Perry, Jonah Hill, Kate é. Blanchett, Rob Morgan, Mark Rylance e Meryl Streep.
0: Como, como presidente dos Estados Unidos, que é uma coisa inacreditável.
1: Aí fora as outras pessoas, né, que também tem a, a Melanie Linsky, tem o Rimes Patel. É, o elenco, assim, ele é, ele é inacreditável. Quando vai aparecendo os nomes ali no começo, né, no, o... porque eles mostram nos créditos iniciais. É, tem um creditinho. Que, que, que ficou passado. legal, né, ficou, ficou bonitinha a tipografia e tal. Mas aí começa a aparecer um nome, outro nome, outro nome, e aí você fica assim, rapaz, isso aqui é um esquema de pirâmide. É,
4: né? <risos> é um absurdo, cara. O nível que a Netflix chegou é inacreditável, cara.
1: Eu, a é. forma
4: como eu fiquei, porque assim, a Netflix lança tanto filme, e eu sou meio por fora dos filmes que ela lança, porque ela faz filme igual água, né? Eu fiquei sabendo desse filme pela minha mãe falando... Minha mãe, cara. Minha Olha. mãe falando. Já, já viu o novo filme da Netflix. Então, assim...
0: É, Caraca, sabe? mudou então, hein? Porque antigamente era o novo filme do Leonardo DiCaprio. Novo filme de não sei quem. Agora o novo filme da Exato. Netflix. Exato.
4: Ela só me falou de uma maneira como ela falava antigamente. Tipo, já viu essa nova novela da Globo que vai Sim. sair? Sim. Entendeu? Sim. É, virou uma coisa bizarramente gigante, assim. Que já tá entranhada na, na, nas pessoas.
2: É porque a Netflix, quando ela sabe que ela tem uma coisa grandiosa na mão, que é, ela faz um bom marketing, né? Tem
0: um marketing ali que a gente às vezes nem percebe, mas tá lá... Tá
2: lá, então, tá na, tá na televisão, aberta, no tá cinema. nos relógios do, daqui da cidade de São Paulo, pelo menos, é, aqui não tem outdoor, né? mas tem aqueles relógios de, e
0: termômetros e tudo mais que ficam tá na rua... Tá em praticamente todos. Aqui, aqui, aqui eu vi vários eu vi vários dos do, pontos de ônibus, porque os posts É tipo assim, eu não olho pra cima e tá todo mundo olhando pra cima, né? E isso aí é. tá o Leonardo DiCaprio, tipo, olhando pra cima, o Jennifer Lopes olhando pra cima. E em, em paradas de ônibus diferentes né? Porque são posts individuais que eles colocam. E aí é, é engraçada a reação da galera quando chega na parada e vê o post e dá uma olhada assim pra cima. Pra ver eu o vi.
4: que
2: que é, tá
0: olhando Eu assim, também fiz cara, isso.
4: É que o primeiro post que eu vi desse filme, nesse estilo, era de, um, de uma pessoa que eu não conhecia. Eu falei, que, que, será que é uma campanha pra alguma coisa? Eu olhei pra e... cima, não era nada.
2: Eu vi o símbolo da Netflix depois, fiquei com aquela cara de palhaço meio da... É, eles, eles, quando eles sabem que eles têm alguma coisa que, que vai chamar a atenção, eles mostram mesmo. E aí... É, é, agora você imagina uma pessoa... Que tá acostumado a ver filmes da Netflix, os filmes mais antigos, que eram filmes que eles mesmos lançavam, os, os atores, eram atores mais jovens, que hoje em dia são estrelas também, mas é tudo meio que cria da casa. Mas quando você pega, você fala que é um filme da Netflix com esse elenco, você olha a Meryl Streep, você olha o Leonardo DiCaprio, Kate, Kate Blanchett, Laura, Jennifer Lawrence, não tem como não chamar a atenção. E aí muita gente foi assistir por conta desse estar. É, é, por esse, por esse elenco monstruoso, porque é um filme da Netflix que é muito fácil de você simplesmente dar o play e testar. E depois, obviamente, começou o Boca a Boca, porque é um tipo de filme que dificilmente você consegue só assistir e não comentar sobre ele em algum lugar ou com alguma pessoa. Porque é um filme que gera esse tipo de engajamento, digamos assim. que é você Ou você dá sua opinião, ou você, sei lá, xingar, alguma coisa do gênero. É difícil você ficar inerte com esse filme. É, é bem,
1: é bem difícil. Mas o, o, pra mim isso foi, foi genial, porque não é por acaso que todas essas pessoas estão envolvidas nesse, nesse projeto, né? É positivo pra elas, e eu também acredito que são pessoas que se importam com essas discussões políticas que acabaram se envolvendo nisso aí, porque elas sabem que o nome delas puxa bilheteria. E é também muito... Cara, foi genial isso de colocar na Netflix. Coloca na Netflix, não coloca no cinema. Ah, porque o cinema voltou, a bilheteria tá... Beleza, cara, beleza. Mas se tivesse estreado no cinema agora, estaria... Embaixo da sombra ali de Homem-Aranha, ninguém falando sobre, sabe, com três sessões do, do, de cinema, assim, pelo menos aqui em Fortaleza, porque tem 73 sessões de Homem-Aranha e Encanto, por exemplo, tem cinco, Entendeu? Então, seria triste se isso acontecesse, né? Hoje em dia, se você tem uma mensagem importante que é colocada de um jeito muito inteligente, como a desse filme, e com uma galera muito forte envolvida, a Netflix é o lugar perfeito para você colocar. Por quê? É uma discussão que chega ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. Tá todo mundo falando sobre esse filme. E ele é um, um meio que um pedido desesperado de... Gente, por favor, vamos, vamos falar sobre isso aqui? Porque nós, como as pessoas do filme estamos ignorando várias coisas que são inignoráveis, né?
0: É, e o assunto do filme, ele é muito chamativo, né? E fácil de se identificar, acho que é interessante, é, a gente do Brasil, a gente, tá, a gente reconheceu muitas das coisas dentro desse filme, mas acho que muitas pessoas ao redor do mundo inteiro conseguiram reconhecer. Afinal, a gente ainda está num período pandêmico, né? Tá, na verdade, a gente está numa situação... Muito triste, porque a pandemia, os números da pandemia estão aumentando absurdamente em vários lugares do mundo. Mais do que nunca, esse assunto ele continua muito forte. Porque a gente passou quase dois anos convivendo com negacionistas. É, em todos os lugares, em todos os ambientes. Desde dentro da sua casa até na cadeirinha que está sentado dentro da presidência ali, entendeu? Então, o, o negacionismo, ele precisava ser exemplificado da melhor forma possível aqui, que é através de uma sátira, né? É uma... ele, ele eu, eu ia dizer paródia, mas ele nem é paródia, porque ele é tão real que ele... <risos> é, é, é porque assim, eu, eu vi várias pessoas assim, caraca, é igual... Não, assim, não é, não é igual... Se fosse igual seria um documentário, né? Mas ele poderia até ser um documentário <risos> se você... Mas porque, <risos> o, mesmo porque o... ele, ele engloba... Uh...
2: Alguns assuntos dentro desse negacionismo, né? Você pode pensar só na Covid, que o asteroide, o cometa, é, é a Covid, mas ela também é o aquecimento global, sabe? É,
1: na é, verdade, foi feito pensado no aquecimento global. Pois
2: é, que encaixou absurdamente.
1: Especificamente. E tem entrevistas do elenco que eles estão. É, tem uma. aquelas roundtables que eles fazem da Entertainment Weekly, né? Com é um o elenco. Uhum. Que o Adam McKay começa a dizer assim, ai, ah, e foi muito louco, né? Porque a gente queria fazer esse filme sobre aquecimento global e, e, e comentar sobre isso que é algo que vai acabar com as nossas vidas, mas quando você olha as matérias, tá aí no terceiro, quarto lugar da, das matérias, colocar de um jeito que ninguém se importa, a galera não quer falar sobre isso, não é mais um, um assunto empolgante, né, ninguém, ninguém tá nem aí, ninguém tá nem aí. De vez em quando existe uma, uma coisa que chama muita atenção, mas depois esfria, né, o, o, o assunto. E aí depois a gente chegou na pandemia e ele falou assim... Meu irmão, eu não esperava que a gente fosse ver gente negando que Covid existia. Eu não esperava chegar e ver o presidente chegando em, em rede nacional, falar pra galera beber alvejante. E aí, quando você viu tudo isso acontecendo, você ficou, caraca, que loucura esse filme que, que a gente tem, esse projeto que a gente tem aqui, ele, tá, tá, ele vai tomar uma proporção completamente diferente. Mas, no final das contas, é, isso acontece porque o problema ele é endêmico, né? o problema é que a gente está sendo liderado por pessoas que muitas vezes não acreditam em ciência, não estão dispostas a tomar é, ações que vão realmente transformar a situação, né? porque como também é falado nessa própria mesa redonda... É, o Leonardo DiCaprio fala assim, a coisa mais importante que você pode fazer é votar em pessoas que acreditam em ciência, porque essas pessoas que estão dispostas a, a tomar uma atitude que às vezes pode ser inconveniente para essas grandes corporações, né? E aí eles ficaram assim, é, então esse aqui rapidamente se tornou um dos projetos mais importantes da minha vida, porque era sobre um assunto, mas agora é sobre essa loucura que a gente tá vivendo, onde pessoas completamente despreparadas estão tomando as decisões pelo resto do mundo e, e, e muitas pessoas também entram nessas, nessas discussões super inflamadas sobre negacionismo e acabam se perdendo dentro daquilo ali e a gente começa a questionar premissas básicas e, assim, tá tendo surto de doença que já tinha sido erradicada há, há décadas e décadas nos Estados Unidos por conta de, de antivacina, né? Mas agora com o Covid, esse tipo de discussão mudou completamente. Então, gente, assim... Eu sei que foi muito comentado quando todo mundo começou a falar sobre ele Não Olhe Para Cima, né? Ah, mas esse filme, assim, não é como se ele fosse uma premissa totalmente nova. Entendeu? E a ideia dele não é essa, entendeu? Mas todo, todo produto de mídia que a gente consome, ele tá interligado com o, o momento em que ele é consumido. E eu não consigo pensar em um momento mais encaixado pra gente olhar esse filme e tá sendo... Assim, é bizarro, é bizarro. Eu não consigo imaginar o que é você ver um roteiro desse e, e, e rir, ri, mas imediatamente você pensa assim, não, calma, mas isso aqui não é tão esticado, né?
2: A ideia é que ele é um filme que ele ficou cada vez mais atual, né? Porque assim, um filme não se faz em dois dias, ainda mais num período como esse que a gente viveu agora. É um filme que já vem sendo feito, esse roteiro já devia estar tá rodando por aí tem um tempo e tudo mais... E ele foi ficando... Infelizmente... Ele foi ficando cada vez mais atual, cara. E isso eu acho que é uma coisa... Que alguns diretores vêm percebendo isso... O Mike Jude... Acho que é Mike Jude o nome dele... É... O... O cara que criou o Beavis e Head né? Ele... Ele fez um... Um filme... Há um tempo atrás... Que se chama... Idiocracy. Lá em 2006... Ele fez um filme, esse filme, que era uma comédia pastelão também, por um lado. Você pode levar por esse lado, que era uma comédia pastelão, que era é, uma atiração de sarro e tal. Mas ele tava pescando ali uma coisa que, não porque ele é um grande gênio, mas é uma pessoa que é política, é um cineasta que é muito político, e ele tava de olho no que estava acontecendo. E ele faz um retrato da humanidade muito parecido com o que a gente vive hoje, cara. Sendo que assim é um filme que é um cara meio, vai. Ele não é nem inteligente, mas ele também não é burro demais. Ele é e ele é meio encostado. Ele não quer trabalhar e ele é, resolve é, para ganhar uma grana. Ele resolve, resolve participar de um experimento científico, aonde ele vai ficar congelado por um ano. E depois vão acordar ele pra ver o que, que aconteceu, se deu tudo certo e tudo mais. E ia ganhar uma grana pra isso. E é isso, é ele, que era um cara que era do exército, mas que ninguém queria dar nada pra ele fazer, porque ele era meio vagabundo. E uma, uma garota de programa. Aí fizeram isso nos dois. Só que uh, uh, acontece alguma coisa que o experimento dá errado e eles ficam muitos anos presos. Acho que é mais de 100 anos presos. 500 anos. Congelados.
1: É, muito. 500, 500 é, é,
2: e anos. Aí, é. é, acho que é isso. 500, aí quando eles acordam, o presidente é o Trump, quase, sabe...
1: Não, o, pre o presidente é um cara de pro-wrestling que é, é interpretado pelo...
0: Terry Crews. <risos>
2: Terry Crews, Pronto.
1: é. Que é tá interpretado pelo de... Terry Crews. E aí política virou uma coisa que é performática. E a galera decide as coisas brigando. E, e tipo, duelo de, de trunque, sabe? É, é, é bizarro, bizarro. Mas assim, idiocracia... É um filme muito... Ele é claramente uma comédia escrachada e ele é feito pra isso, né? Pra Sim. ser essa coisa que é anti-intelectual. Super exagerada,
2: né? Assim, é... Então, super... ele é super exagerado quando você quando eu assisti lá em 2006.
0: Quando eu assisti ele há pouco tempo atrás, ele é
2: incômodo. É um
1: medinho, né? É ele incômodo. é incômodo. É
0: incômodo. É. Porque, sabe? Ainda mais na sociedade Pare... atualmente embarcada em redes sociais, como é a nossa tá, né? Do consumismo e exagerada, do marketing absurdo,
2: negacionismo, Não, de né? Não,
1: marca... Marca -se e sendo humanizada o tempo inteiro.
2: É. Total! É, é, os caras. Tem uma, tem umas coisas assim bem idiotas, do tipo: é, eles não conseguem fazer nenhuma plantação porque eles não sabem que água. Serve pra fazer isso, porque eles só bebem refrigerante e tal. Ih? Cara, é, é maravilhoso e eles, cara. Eles, eles tá energético refrigerante. O, é, então é tipo não, um energético cara. que eles botam na. É, tipo Gatorade. E aí, pô, mas não tá crescendo as plantas. Aí o, o cara fala assim, pô, por que, que vocês não regam com água? Aí o cara, água? É aquele negócio que a gente faz xixi dentro? Vi, sua água, que ele só usava água na privada. Aí, <risos> aí, tipo, cresce as plantas e ele vira o cara mais inteligente. Caraca, da a idiocracia
0: é um. É absurdo. É, um assim, é um maravilhoso. É um né? Então,
2: é um e ele é. é... E aí que tá, o Não Olho Pra Cima, ele é um filme que é um pouco escrachado também, em, em alguns retratos, em alguns perfis ali políticos, no filme que, que ele, não, ele não nomeia, né? Você tem a Meryl Streep usando um vestido azul em uma parte do filme, depois ela tem um, ela tá usando um vestido vermelho na outra parte do filme, então é. eles não falam exatamente qual é o partido dela. Você é democrata mostram... ou
0: republicano, né?
2: Exato, porque, porque os partidos, principalmente lá, essa ninguém é lá, não é muito esquerda-direita, assim, né, eles, eles têm uma... Esse sistema
1: bipartidário é muito louco.
2: É muito doido. Mas, então... mas eu acho que
1: não é só por isso, né, eu acho que é mais porque eles queriam... Mostrar eu, que eu, eu, não... eu não sei, tá, eu tô chutando, mas eu acredito que isso foi de propósito pra não virar uma coisa de tipo, ah, esse é um Sim. filme anti-republicano então Sim, eu não vou exato. nem assistir.
2: Sim, mas, mas eu também acho que é porque o próprio Partido Democrata... Ele é um partido que que muitas vezes ele fala uma coisa e faz outra, Sim. né? Então não adianta querer passar pano pro partido democrata, que assim perto de você pegar um, um candidato que nem a gente tinha há dois anos atrás, que é um é, que é um absurdo, né? O, o, o Trump e tal, uma coisa assim que você fala qualquer coisa melhor que esse cara. Mas o partido democrata é um, é um partido que dá muitas mancadas, né? Então principalmente nessa parte. Ambiental, que, que é o que você falou, Kat, que, que era o que eles estavam pensando pro começo da, da pra ideia do filme, que essa parte é ambiental, os democratas eles falam muito e fazem pouco, essa é a real. Então eu acho que o Adam McKay, ele, nos filmes dele, ele bate em todos os lados. Ele não escolhe um lado e bate, né? ele bate em todos os lados. Então eu acho que é por isso que também ele quis fazer essa. Mas, mas ali também ele mistura. Não, não são só os líderes, líderes americanos, né? Tem muitos líderes ali dentro daquela Mary Streep, daquele filho dela. E não,
0: tudo. ele tem, tem vários ali e, é, e aí a, a gente pode dizer que essa sátira acaba funcionando e re, reverberando. Quando a gente fala ali de negacionismo, virou, virou uma palavra muito mal entendida pelas pessoas. Porque para algumas pessoas se tornou pejorativa, né? Não é nem pejorativa. É tipo assim, uma palavra que cansou de tanto ser repetir, é, Você repete tanto que as pessoas cansam e elas deixam de entender o real significado daquela palavra. Ela se torna só uma palavra. né? E o, o, o negacionismo é pura e simplesmente você negar a realidade, cara. Porque é, é, você está negando aquela re realidade para você dar uma escapada Dessa verdade que é desconfortável, desconfortável entendeu? então você está negando a realidade. É simplesmente isso, tá? A, os fatos estão lá e você... É que nem quando, quando fala assim... Ai, vou... É, tá, tá um monte de gente morrendo, um monte de, um monte de, de lugares fechados, é, isolamento e não sei o quê. Você fala assim, não, vou desligar a TV para me fechar ao mundo que nada tá acontecendo. Tipo assim, tem nada acontecendo, porque eu não tô vendo eu tô negando a realidade,
2: entendeu? Tá? É por isso que o filme chama Não Olhe Pra Cima, inclusive, né? Exato. Porque tem a, eles, eu achei que ia ser só um... Ia estar tá entendido, não. Mas tem uma cena realmente pra isso. Pra mostrar o que, que é o Não Olhe Pra Cima. Que é realmente... Você fechar os olhos. É você tentar desacreditar a notícia do que se preocupar com o que essa notícia vai te trazer.
4: Eu gosto que o filme, ele não é, ele não é nada sutil. Não. Ele é, ele é <risos> simplesmente assim... Gente, a gente tá falando disso aqui. A situação tá tão desesperadora no mundo que a gente precisa pegar você. Porque, assim, hoje em dia as pessoas não. falam, eu não quero me vacinar. Hoje tem gente que acha que a terra é plana. Então, eu acho que eu também sou. Eu acho que tá na hora da gente fazer um filme que seja de fato assim, gente, é isso, sabe? Não, não tem que ter complexidade nenhuma. Tem que ser. aquilo é, gente, é um meteoro que vai cair na terra. E ainda assim, infelizmente, tem gente que assistiu esse filme que é anti-vacina, e ainda falou, olha ah lá, isso aí é a realidade do mundo mesmo, né? Caramba, <risos> adorei esse
0: filme. É, é, e a, é, aí é... Eu acho que da próxima, <risos> Ginago, tem que ser mais literal. Tem que ser mais literal ainda. Não, não, não dizer que é um meteoro, mas sim que é uma, uma pandemia, que é um vírus, é. que é a doença, <risos> e que tem que se vacinar, e etc, etc. Porque não é, que não é possível, né? A, a discussão dele, acho que o, o filme ele começa muito bem. Porque ele foca... primeiro Ele começa como? Começa na ciência, né? Ele mostra os personagens lá do, do DiCaprio e da Jennifer Lawrence, que são dois cientistas. A Jennifer Lawrence, que é a personagem, né, a Dibiaski, a Kate Dibiaski, ela descobre o cometa. O cometa tá vindo a Terra e ela vê o cálculo ali, ela vê a, a né, a, a, tra... a trajetória dele, a rota dele. E aí o personagem do DiCaprio, né, ele acha curioso e vai fazer os cálculos. E eles vêm assim, cara, esse o cometa tá vindo para Terra, <risos> ele vai cair na Terra, que, e, é, e é chocante, né? porque são dois cientistas que têm capacidade de comprovar aquilo dali, eles levam para as autoridades, as autoridades precisam levar para outros lugares para dizer, não, não, peraí, peraí como, como assim, mano? vai chocar na Terra, qual com com a porcentagem, 100% de que ele vai chocar na Terra, mas peraí, 100% não existe, Poxa, mas se, né? Só, só se acontecesse alguma coisa ali que não fosse 100%, né? Se é, não, eles falam assim, né, se é 100%, então não é científico. Não, aí aí ele, ele fala, tá bom, ele, então
2: ele, é 99,78%. Tá, tá vendo? Tá vendo? Tem uma chance. Tem uma chance. Então vamos falar gostosco. 70. É. Que ódio, cara. É, 70 é melhor, senão as pessoas vão se desesperar. Ah. <risos> cara, é, é, realmente, assim, eu pra mim o um problema do filme, pra mim, tá, pessoalmente, hum. é que ele é tão verídico que ele incomoda é. a ponto de pensar assim, eu eu particularmente, tá? Penso assim, cara, eu preferia que o filme não fosse tão didático, que ele não fosse tão na cara. Mas aí é uma burrice minha, é uma coisa de escolha minha, porque realmente o McKay quis fazer um filme pra pessoas, pra todo mundo entender o que ele queria dizer. E era isso, é muito óbvio, e, e eu acho muito engraçado que muita gente não tem entendido, mesmo assim. Eu... É. <risos> e, não é, e não é uma questão de eu sou inteligente e as pessoas que não entendem são burras, não é isso. É porque e, e não, porque eu acho que não é uma questão de burrice. É uma questão de você dar viés pra tudo, até porque é muito óbvio. O próprio filme faz isso e as pessoas... O filme fala sobre isso e as pessoas caem na mesma pegadinha, só que pro próprio filme. É um negócio muito doido, que é você enviesar tudo. Você acha que... Eu, uma das coisas que eu, que eu fico mais revoltado nas últimas coisas que a gente está vivendo, assim, nos últimos tempos que a gente está vivendo, é esse negócio de politizar a vacina, por exemplo. Não. A vacina, ela não tem um lado. A vacina não é de direita nem de esquerda. Nunca foi, nunca será. Alguém algum dia pensou, bom, se essa pessoa aí está falando que vacina é bom, e eu, eu, o meu viés político é totalmente contrário dessa pessoa, então vacina não é bom. E as pessoas seguiram essas pessoas. Porque... Cara, você pode ser de direito, pode ser de esquerda, pode ser o que você quiser, você pode ser muro, você pode ser centro, você pode ser qualquer. Mas a vacina não tem nada a ver com isso. É esse envezamento. O vírus não tem vírus não lado. lado, né? Não é, cara. E aí, por exemplo, o filme não tem um lado, ele só tá dizendo o seguinte: olha. O cometa vai cair. Na ciência, <risos> se vocês não acreditarem na ciência, vai dar nisso. E aí as pessoas que não acreditam na ciência assistem e falam: pô, esse filme é muito bom mesmo, é, é então, o que é hoje não... em dia.
1: Mas, mas a questão não é essa. Não é que o filme fala, se você não vai acreditar na ciência, vai dar isso. A questão é que o filme diz assim, se você acreditar na ciência ou não, vai dar isso. Ih, Porque é assim ah, que a sim. ciência funciona. Tipo, sim. porra. Mas é... É assim. É... É um é, 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 assim, rapidinho falando sobre o um negócio de idiocracia, que eu acho que tem a ver com o que tu tá dizendo sobre a obviedade do, do roteiro, né? Primeiro que... É aquilo que eu falei sobre o contexto e a maneira como a gente acaba projetando esse contexto e a nossa visão sobre esse contexto dentro daquele material ali, porque qualquer produto de mídia é consumido em relação ao contexto pessoal de cada um que está assistindo, né? Então a gente. Existe uma, uma camada de complexidade a todas as coisas que a gente consome que é nossa que vem da nossa experiência, que vem da nossa existência e do nosso histórico ao longo de toda a nossa vida, né? De tudo que a gente já passou, tudo que a gente já consumiu, tudo que a gente já viveu. É, mas especialmente do nosso momento atual. E eu acho que Idiocracia era um, um filme que ele era tão esticado, tão esticado, tão esticado, que obviamente hoje em dia a gente olha e diz assim, rapaz, não tá tão esticado assim não, socorro, né? Mas eu acho que ele era feito pra ser uma piada de peido, entende? Literalmente. Porque ele tem piadas de peido o, o, o tempo inteiro, né? O piada de... de ah, caraca, isso aqui é piada de bunda, é piada de piroca o tempo inteiro. Ah, sim. que né? E esse... E assim, é, é um humor escrachado que você ri constantemente. É idiocracia né? idiocracia, né? Pelo menos quando a gente assistiu há muito tempo atrás. Mas eu acho que aqui em Não Olhe Pra Cima, é quase como se o tom do filme fosse planejado especificamente para ser engraçado só até o ponto que a gente entende que a piada não é engraçada. Se liga? Assim, eles, eles colocam aquilo ali, você vai começar a rir, mas aí você nota o quanto aquilo ali é, é, é próximo da realidade. Eles esticaram o suficiente só para ser bizarro e a gente dizer não, calma isso aí tá indo muito longe mas também só o suficiente pra gente pegar e dizer assim tá, calma mas eu vi isso ano passado Sim. calma mas eu vi isso há seis meses atrás e aí você fica o tempo inteiro sendo relembrado de que a piada não é engraçada porque o timing com o médico do próprio filme ele é quebrado várias vezes pelo próprio roteiro o tempo inteiro o tempo inteiro É uma coisa que é muito engraçada E aí logo depois é uma tristeza muito grande É um desespero muito grande E você fica sempre nessa, nesse vai e volta sentimental De achar engraçado e estar profundamente desesperado é. Então pra mim, pra mim foi genial
0: Aquele negócio do É engraçado, mas não é pra rir não, entendeu? Não, é, não é um negócio é, que, é, é, que é pra você estar é. tá rindo aqui, não. eu, eu Sim, vejo eu tô rindo,
1: mas é de desespero, né? Eu vejo
0: a, a situação dos próprios do próprio personagens do DiCaprio e da Jennifer Lawrence, que são... Eles começam muito parecidos, né? Ela é um pouco mais sóbria na, na descoberta dela ali. Ele nervosaço, né? Cheio de, de problema. Afinal, mo, mostra durante o filme inteiro que ele toma vários remédios, né? Ele tem problema de ansiedade, de é, pressão. Ele, ele tem vários problemas de saúde e... Não sabe lidar com essa situação, né? Então você vê os dois ali que chegam juntos e depois eles vão pra lados opostos. Por
4: causa de política?
0: Por causa da.. da, da, da política. E, e, e quando a gente fala de política, não necessariamente é o ato político, né? É porque tudo na vida. Tudo que a gente faz na vida é político, inclusive relacionamento, né? É político. Então é um... E por causa de mídia também, né? Porque ah.
2: eles mostram. Se eles mostrassem dois cientistas heróis, talvez a gente não comprasse tão bem a história. Sim. Desses caras, eles precisavam mostrar que eles eram que eles são humanos e eles tinham defeitos, muitos defeitos, os dois têm. Como as outras pessoas exploram esses defeitos pra desvalorizar a opinião dela. A opinião não, desvalorizar a opinião também, mas desvalorizar o que, dados científicos que elas estão dizendo. Então, quer dizer, o que, que você pega? É, ah, ela fez um escândalo na televisão, mas ela tava dizendo que todo mundo vai morrer. Esquece que ela disse que todo mundo vai morrer. Pega o escândalo que ela fez o desespero que ela teve na, na televisão ali é. o Leonardo DiCaprio é a mesma coisa que o personagem do Randall né eles eles vão quebrando ele eles descobrem por exemplo que ele é um cara vaidoso Sim. embaixo daquilo tudo ali daquele né daquele poço de ansiedade e, é, ele é um cara que é, ele é ele gosta de aparecer de alguma forma né com o tempo ele gostou disso ele gostou de ter essa atenção então vamos quebrar esse cara de um, de um desse jeito e eles vão que, e vão quebrando essas pessoas ao ponto de chegar uma hora que elas não conseguem fazer mais nada. Elas só tem que... Assim como todo mundo, elas só esperam. E eu acho que, inclusive, a cena do final... A gente vai falar mais pra frente. Mas acho que a cena do final é muito bonita. Pra esses personagens. É ah, tipo tá? assim. Cara, vocês estão aí se desesperando agora? A gente tá aqui tudo junto, entendeu? A gente avisou. A gente fez a nossa parte. A gente tentou. Vocês não ouviram? Então, beleza. A gente, pelo menos a gente tá aqui todo mundo junto, entendeu? Um pedido de desculpas pra ciência. Sabe qual é? as pessoas que estão se matando. Pro Atila da vida. Que ao invés dos caras ficarem preocupados se vi que eu morrer um milhão de pessoas né mas como é que vai morrer um milhão não morreu só quase 700 mil mas tudo bem aí vão falar que ele tá mal é, mal penteado mal vestido hum. é não sei o quê. ah porque corta ele tá... o cabelo
1: né corta o cabelo senão, se, se não parecesse tanto o cara do Aliens do passado, as pessoas levarem. Cara.
2: Então, esse é o mesmo. Cara, é o que acontece. Isso, a gente, esse é o exemplo que a gente tem no Brasil. A Greta Thunberg, que cara, é uma menina de 13 anos. Os caras têm a coragem de bater pessoalmente nela. Uma menina que tá falando só a verdade. Ela tá falando, cara, nós vamos todo mundo morrer. Nossos filhos vão ter um futuro de. Mercury. É, de e quem merda? vai ter
1: que lidar com isso é a minha geração, não vocês que estão cagando pau, né? Pois é.
2: E aí, o que, que eles fazem? Ao invés de eles se preocuparem com o que ela tá, que ela tá falando, estão se preocupando com ela. Cara, o mundo tá cheio desses exemplos. É, e acho que é isso que é desesperador.
0: A personagem da Jennifer Lawrence, pra mim, é, é a que mais sofre uma grande transformação no filme, assim, porque ela é daquelas que se revoltam se revolta com o negacionismo. E é foda porque o jeito que acontece. Dela no programa de TV, os dois, claramente lá, os dois apresentadores, fazendo piadinha, porque é assim, vamos levar tudo com leveza, inclusive as notícias ruins. É, é que nem, é nem é, é, aqueles aquele jornais que quando a gente tá assistindo, cinco mortes no acidente, não sei o que e aí ela acaba de vir de uma notícia que era assim, tipo assim, Papai Noel chegou no shopping de não sei o que e ela tá dando um sorriso, e aí do nada ela muda o rosto para um, um tom mais sério. E aí fala das cinco mortes e logo em seguida fala assim, logo a seguir aprenda a fazer empadas para o seu réveillon, sabe assim. <risos> es, esses assuntos misturados, né, claramente mal pensados é, para para colocar num, num telejornal assim, faz blocos diferentes, né, com temáticas diferentes, porque essa essa mescla de humor e de e de atuação que esses apresentadores têm que fazer, muitos deles nem conseguem. Então, a gente vê um, uma, uma, uma jornalista ou um jornalista apresentando uma notícia extremamente triste com um sorriso no rosto, entendeu? E a gente fala assim, caraca, mas o que esse cara tá rindo aí? Que coisa estranha. É, então, esse, esse programa é uma sátira em, si, em cima disso, mas a personagem da Jennifer Lawrence, ela fica tão pistola, que ela fala assim, gente, você não tem noção do que tá acontecendo aqui? Não, brother. A gente vai morrer, brother. O cometa vai se chocar aqui e vocês estão fazendo piadinha. Mas falando... o
1: certo seja se desesperar, né? Exato,
0: e ele fala assim, vamos acordar gente, a gente passou horas, quase dias lá esperando pra falar com a, com a, com a presidente do, do país, e elas estavam tipo, cantando parabéns pra, pra secretária, entendeu estavam conversando sobre outros, outros assuntos, e eles lá sem fazer nada, só eles dão uma notícia bomba, isso assim, será que isso vai atrapalhar a nossa eleição? Cara, é foda, porque muitas dessas coisas realmente a gente vê acontecendo. Realmente a gente viu. Quantas vezes a gente viu o comportamento das próprias distribuidoras de filmes aqui, quando começou a pandemia dizer assim, ah, vamos adiar pra um mês esse filme. A pandemia começou, todo mundo falando que isso assim, aqui vai durar muito tempo, não vai ser de um dia pro outro, a gente não tem vacina, não vai ser de um mês pro outro que vai, é, vai, vai adiar, que vai, que vai resolver isso daqui. E aí, né, a gente viu, tipo, o 007, o filme do 007, adiado 30 vezes. O último, os Novos Mutantes... 22 vezes, ou, sei lá, um monte de filme adiado, não sei quantas vezes, e a galera, tipo assim, não, daqui duas semanas, cara, os adiamentos de duas semanas, mano pelo amor de Deus, gente, a gente viu isso acontecendo como se os caras não estavam nem aí, não estavam olhando para a ciência, por isso que eu achei bacana é, estúdios como, sei lá, Paramount, ou até Universal, que falaram assim, putz, caraca, ali em março, abril de 2020, falaram assim, Vamos lançar, vamos lançar nosso filme só em 2021, 2022, adiando um, dois anos, jogando para frente mesmo. Até hoje a gente tá vendo isso, jogando um ano à frente. Porque eles entenderam a gravidade da situação, não esse negócio de adiar duas semanas. A gente viu isso, cara, na nossa cara. Aqui no filme eles estão preocupados se vai atrapalhar as eleições, brother.
1: É que o problema não é só esse, Juras. O problema é que enquanto eles estão colocando esse adiamento pouco pra frente, o que eles estão fazendo também é pressionando as autoridades responsáveis pra que o adiamento pouco pra frente funcione, entende? Porque essa, essas datas pequenas... Ai, bota um pouquinho mais pra frente que vai... Ai, mas vai, vai. Isso por trás dos, dos panos tá todo mundo assim... Ou, oh, mas não dá pra reabrir. Ou, oh, mas não dá pra juntar. Ou, oh, mas não dá pra fazer um showzinho aqui. Poxa, mas são só 50 pessoas. Poxa, mas são só 70 pessoas. Então, é muito mais... É muito mais escroto do que a gente pensa, sabe?
4: É porque eu acho que a gente, a gente tá vivendo o absurdo. Por isso que, assim, artisticamente eu não sei se... Foi um grande feito o filme é, ele não ser tão sutil. Talvez até como o, os filmes anteriores do, do Adam McKay. Mas eu acho que, socialmente falando, foi muito importante ele ser assim. Porque é claro que teve a... a... Cara, quem não entendeu a mensagem do filme, realmente, assim... é Eu acho que é, é de propósito. Mas eu acho que muita gente... Acho que pode ter mudado a cabeça ou, ou direcionado muita gente... Pela falta de sutileza. E eu acho que, assim, é uma coisa tão absurda e tão sem sentido, que a própria questão do não olhe pra cima, eu, eu, na hora, quando eu tava vendo o filme, eu não tava entendendo. Eu falei, é, como é que é esse negócio de não olhe pra cima? É, é só um movimento? É uma hashtag? Não, eles literalmente não estavam olhando para cima. As pessoas, os políticos estavam fa fazendo as pessoas não olharem para cima. Sim, o tanto cometa que tá lá, né?
0: Você consegue ver que o os caras e eles olham para cima ali e falam, assim. ué,
4: peraí, tá muito tem um negócio ali, ali país, em cima. Né? Eles estavam mentindo para gente. Eu falei, peraí, eles literalmente não estavam olhando para é cima. É tanto que eles
0: têm que criar um movimento, olhe para cima. O movimento que acontece dentro do filme, né? os artistas se unindo, é que nem as músicas que fizeram sobre se vacinar. Vacine já, Vacina sim. Cara, é um negócio tão óbvio que as pessoas realmente têm que fazer esse movimento, né? Tem que se engajar. E aí a gente tem interpretações aqui maravilhosas, da, sei lá, da Ariana Grande, né? E aí a gente consegue colocar vários nomes, né? Que poderiam ser Ariana Grande aqui no Brasil, por exemplo. Que o, o assunto sobre ela, sobre as traição, sobre relacionamento, é mais interessante do que propriamente o que tá acontecendo. E logo em seguida ela tá se aproveitando do assunto do momento para promover uma música e se comover, se emocionar, e ela tá pouco preocupada com isso, entendeu? No fim das contas. Eu é... acho que
4: todo mundo aqui, todo mundo aqui já passou pela experiência de, imagino que, de entrar num perfil de Twitter de algum extremista. Cara, é o um inferno na Terra, porque assim, não faz sentido. Entendeu? Você entra num cara que, que tem uma posição política, você vê ali uma, uma coerência pela posição do cara. Agora, um extremista, você fica assim, mano, por Mas o, você não consegue nem raciocinar. Parece que a sua cabeça vai explodir. Porque nada faz sentido. E esse filme, ele consegue emular exatamente isso nessa questão do não olha pra cima. Você fica perguntando, mas por que, que elas só não olham? Por que, que elas. Por, é nesse nível? E, e aí você fica. você trazendo pra realidade hoje, de hoje em dia, como a gente falou, é, acabou caindo no, no nosso colo. Você não tá vendo as pessoas morrendo ao seu redor. Você não conhece ninguém que morreu? Você não, você, você não tá vendo o que tá acontecendo? Por que, que você continua? Não faz sentido. E a resposta é essa, simplesmente não faz sentido. E o filme deixa assim mesmo, não faz sentido. Ele não ele não se aprofunda em explicar ah, por, como que os políticos convenceram as pessoas a não olharem para cima, não. Eles convenceram e a gente acredita que isso aconteceu, porque a gente tá vivendo isso igual aqui, cara. Bizarro.
0: é O que eu vejo aqui é é, em muitas das situações desse filme, a gente consegue reconhecer casos que aconteceram, sei lá, aqui no, aqui no Brasil mesmo, né? Esse, essa própria explosão da personagem da, da Jennifer Lawrence dentro do programa de TV. Teve a, a microbiologista, né, a Natália Pasternak, aqui no Brasil. Ah, é
2: incrível. É eles no, estão num programa. É no Jornal da Cultura. É no Jornal da Cultura. É. Ela tava porque no Jornal da Cultura eles têm. É, eles dão opiniões, né? Não levam, é. levam duas pessoas. Pra darem opiniões sobre as notícias. Sim. Aparentemente, é, assim, a gente não consegue ver a matéria, pelo menos no vídeo que sai na internet, mas era uma matéria sobre, ah, como você conversar de um jeito mais leve com quem não quer usar máscara, esse Sim. tipo de coisa, sabe? E aí, mano, a hora que volta pra ela, e aí a, a jornalista deu o azar de perguntar pra ela ainda, ela ah, tava como que você acha que, que tem que lidar? E ela, mano, ela,
1: <risos> ela tá forte Eu acho até que era com si. quem
4: não, não se vacinar, né? Com quem não quer se vacinar.
2: É, é cara...
1: Não, é tipo assim, como falar de um jeito aceitável com a pessoa da sua frente que não tá usando máscara? Porque assim... É, é muito incômodo, né? E não deixa de ser também uma coisa constrangedora, que você vai chegar pra pessoa e dizer, Ei, que ela com máscara, sabe? É o espaço <risos> pessoal da outra pessoa. Então você fica meio, sabe quando você tem que dar aquela notícia e você fica um pouco nervoso, assim? Tudo bem, pode ficar tranquilo que hoje a gente vai falar sobre a melhor maneira de fazer essa inconveniência, é. né? Assim, é... Com... que é isso. <risos> <risos> Natália, o melhor é se afastar do não mascarado sem falar nada ou alertar a pessoa mesmo correndo risco de comprar uma briga eu estou um pouco passada com o que eu escutei agora porque eu escutei humor leveza e evitar o estresse então eu não posso falar para o outro fazer a coisa certa porque eu vou ficar estressado porque ele pode se ofender e porque eu tenho que tratar isso com leveza e humor tem gente morrendo não tem humor, não tem leveza. Eu não tenho que pedir permissão do outro pra dizer pra ele que ele tem que usar máscara pra ele fazer a coisa certa, pra ele tomar vergonha nessa cara que ele vai matar alguém. Desculpe eu me exaltar, mas eu acho que realmente poucas vezes eu vi uma reportagem tão inoportuna como eu vi agora.
2: Oh, o jovem vai botar aí pra gente ouvir, né? Ela, ela sabe, cara, ela, é ela tá ela
0: é revoltadíssima. Ela fica revoltadíssima porque... E faz sentido. Ela fica revoltada, é, porque é realmente um absurdo. E imagina, cara, para cientistas, que foram muito exigidos do, durante a pandemia, né? ainda continuam sendo. E muitos deles se tornaram midiáticos, como a própria Natália Pastenac, que se tornou muito midiática, né? ela já era reconhecida na área de trabalho dela, mas muitos deles se tornaram midiaticamente conhecidos. O próprio Átila, no caso, as pessoas fazem referência da Natália Paschenak para a Jennifer Lawrence, né? Que né, desabafou absurdamente na, na TV e no, no, no programa de TV. E nem foi desabafou, né? Ele colocou pra fora assim, caraca, acordem, né? Para com essa putaria aí. Peraí, oh, desculpa, mas é a gente não tá sendo terrível. claro
1: aqui? A gente tá tentando dizer que o planeta inteiro tá prestes a ser destruído. É, é que ah, mas... é exatamente isso que fazemos aqui, sabe? Deixamos as mais notícias mais leves.
4: Isso, esse é o melhor remédio.
1: Aliás,
0: por ah. falar em remédio, amanhã que? teremos ou, a ou talvez do...
1: a destruição de todo o planeta né? não deva mesmo ser divertida. Talvez ela tenha que ser
3: aterrorizante
1: e perturbadora. Não,
3: por favor, não faça isso.
1: E vocês deveriam ficar acordados a por noite favor. todas as
3: noites chorando. Quando nós temos a certeza de que todo mundo vai morrer, porra!
0: Kate, Kate! <risos> e o personagem do DiCaprio, que tinha vários tiques nervosos... Mas gostou da super atenção da Coitado da do Átila, né? Então, o, as pessoas falam muito do Átila... Porque o Átila <risos> fez vários comerciais, né? Não, não só da área de saúde, né? Mas várias coisas ele fez comerciais... Ele ficou muito famoso... Ele cresceu muito durante a pandemia... Estava é, em todos os jornais da Globo. Putz, ele foi pro, pro Jornal Hoje, Jornal Nacional. Ele aparecia é, no Jornal da Globo. Ele aparecia no, na, no Globo News. Ele estava lá também. Em vários outros, ele era requisitado para falar. Então, ele se tornou uma pessoa extremamente midiática, né? É, e, e de interesse, né? As pessoas tinham interesse na fala dele, porque ele sim, é, nos canais pessoais dele, né? No canal do YouTube, nas redes sociais, ele só fala de ciência. Ele fala sobre números, faz análises sóbrias, sobre os acontecimentos ali do, do momento, né? Sobre artigos, coisas que as pessoas não compreendem muito. Ele tenta desmistificar né, esses assuntos. Ele fez um grande acompanhamento durante a pandemia inteira. Eu acredito que foi um momento, apesar de que, para a carreira, extremamente importante, né? De crescimento pessoal e profissional dele, mas extremamente exaustivo, né? Porque esse, esse assunto, ele vai, ele vai te consumindo, né? Você vê que o personagem do DiCaprio ali, ele, uma hora ele tá sendo consumido pelo, por, por aquele assunto e ele vê que ele tá deixando tudo de lado. É, inclusive a, a racionalidade, né? Tá sendo deixada de lado, né?
4: Eu acho que a, a, até pra dar uma defesa pro Atila, né? Porque a galera tá comparando ele com o DiCaprio, eu é. acho que é muito mais por causa dessa mídia. É. Porque, coitado, o cara traiu a esposa... Se envolveu com, Sim, com a. Fez o, a quase coisa. Se, se corrompeu ali, fez um monte de maluquice. Ah. Mas eu acho que, que uma coisa positiva, pelo menos, que a gente vai levar depois disso tudo é que tem um monte de cientista que está midiático. E isso é bom, cara. E é, que, 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 é, que os influenciadores sejam cientistas, né, cara? Que a gente dê mais vozes a eles, porque tá, tá num nível bizarro de, de simplesmente. As opiniões infundadas elas são suficientes para você refutar a
0: credibilidade dos especialistas na realidade. O, o negócio aqui imaginável é que eles queriam mostrar que a mídia ela consegue corromper, inclusive, as pessoas boas. Sim, sim, com certeza. Né? Que o, o, o super exagero que é feito na mídia e a mudança de assunto, né? porque ele cara o assunto é o meteoro, é, vai se chocar com a terra, as pessoas vão morrer e aí as pessoas estão preocupadas se o, o cientista gato tá casado, se ele tem namorada sabe, e se ele tá solteiro cara, sabe
4: até porque o, o DiCaprio, ele tá ali eu, eu, sou, eu sou assim, eu, eu falo o nome do ator, eu não lembro o nome é. do personagem nunca mas o DiCaprio, ele tá ali ele mesmo fala, pô, é melhor tá ali, apesar dele de estar fazendo besteira né, porque ele sabe que ele tá num, num putz, rodeado ali de gente ruim com um projeto ruim, que é naquela hora que eles resolvem simplesmente, ah, não vamos acabar com, com o meteoro não vamos, vamos, vamos se aproveitar dele ele fala, ah, melhor estar aqui então a intenção dele é boa, é melhor eu estar ali por perto pra evitar o pior do que eu sair só porque eu não concordo com aquilo e aí isso acaba levando pra nível surreal, isso é surreal né cara, vamos, os caras estavam ali o filme ia acabar no, no meio vamos acabar com isso aqui tudo, não, ah não vamos explorar, vamos, vamos pegar os diamantes aí, os, os, os minérios que tem dentro desse cometa é, Nossa, que são,
0: é. é que são os assuntos que não são muito. Não são muito midiáticos, né? Quando, a não ser quando há um interesse em cima deles. Né? Você falar de espaço e tudo mais é muito mais lúdico do que propriamente, sabe, é efetivo de falar todos os dias, exceto se há um interesse nesse assunto. Uh, se estiver acontecendo alguma coisa, se vai passar um cometa, se tem chuva de não sei o quê, uh, se o céu tá diferente, se sabe quando tem um, um interesse em cima do assunto aí ele vem para para mídia né porque normalmente as pessoas não tratam muito desse assunto porque há um, um negacionismo estrutural em cima da ciência para fazer com que a ciência não seja comentada não seja falada ela seja acadêmica e chata, entendeu?
4: É, eu acho que na, na questão do, da pandemia, do Covid, eu acho que teve até uma parte da mídia ali que, cara, todo dia, o próprio Jornal Nacional todo dia fazia questão de falar ali quantas pessoas morreram e tal. A, 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 enfim, os jornais mais sérios começaram a fazer reportagens, mostrava até as fotos das vítimas e tal, no fundo e tal. É, eu acho que a gente teve isso, apesar de que a gente mesmo vai esquecendo, né? porque você imagina... Sim. Era, teve uma época que foram 2 mil pessoas por dia, cara. A gente fazia, né? Levantava a hashtag. Que eu lembro imagina, lembra da comoção que foi naquela tragédia do avião da Chapecoense, quando caiu. Sim. E eu não lembro, acho que eram menos de 200 pessoas. Ah. Que foi uma tragédia absurda. E eram 2 mil pessoas por dia. É claro, a gente, a gente não tem saúde mental pra surtar todo dia.
0: O William Bond até, até falou isso em, em um dos discursos, quando chegou uma, um número fechado, né? É... Não sei se foi de 200 mil, 300 mil, 100 mil, não, não, não lembro. Mas ele fez um, uma, um discurso que foi muito emblemático durante a pandemia inteira. Que é, assim, quando acontece uma tragédia, como foi o 11 de setembro, como foi a queda do avião na Chapecoense, pega todo mundo de supetão, né? Então, é meio que assim, ah, caraca, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí, as pessoas ficam muito chocadas e, e reverberam né, muito mais. É, quando todos os dias morrem mil, duas mil, três mil pessoas e todos os dias são notícia é, 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 acontece aquela notícia né a fatídica notícia da quantidade de mortes e tem que ser falado né tem que ser explanado as pessoas vão se acostumando com aquela quantidade de mortes
1: a gente se mantém em estado de estresse e desespero por muito muito tempo é uma coisa que é, é muito difícil né sim. então assim sim a gente fala das pessoas que ah eu não quero saber o que é está que acontecendo e tal mas assim a real é que às vezes é o que a própria pessoa precisa para não dar uma surtada é. também. E se todo mundo surtar, o que a gente vai fazer, entendeu? Sim. O importante é que ações sejam tomadas. Não adianta de nada também a gente estar tá surtando constantemente e aí depois, em ano de eleição, a gente ficar é, apoiando gente que é anti-ciência, entendeu? Então, eu, eu, eu entendo quem não quis ficar o tempo inteiro consumindo Sim. notícias. Eu estava no extremo oposto dessas pessoas. Eu estava o tempo inteiro consumindo eu notícias também. e não parava. Mas, é, juros, a gente, assim, nós dois foi, foi loucura. Foi Compartilhando loucura. links
0: ah, foi. e. A, a, inclusive, dos primeiros testes Continua de vacina sendo, e, né? e, é. e etc. Nossa, a
1: gente acompanhou a gente tudo, acompanhou tudo e...
0: bastante, Mas a gente não pode tirar.
1: A legitimidade também do, do, do. Acho que todo mundo tá fazendo o que dá, entendeu? E todo Exato, mundo tá fazendo é o que pode. O importante é que a gente tome uma atitude grande e boa na hora que a gente tem uma oportunidade de tomar atitude. Né? É,
0: mas o negócio é. é o, o negócio é o imaginário, sabe? Qual é você se fechar para as notícias verdadeiras e ficar aberto para, para o WhatsApp, entendeu? E aí, e aí você, você acaba sendo bombardeado por coisas que não são confirmadas, que não são reais, e aí você acaba se iludindo né? e criando realidades na, na sua cabeça que são muito perigosas. Né? Então, eu, eu, eu acredito que é extremamente importante quando há uma discussão científica, existem alguns nomes que trouxeram é, nos últimos anos, eu diria uma discussão em cima da ciência de forma um pouco mais simples até, de, até bem humorada sabe, mas ainda que trazendo a discussão científica a grande mídia, o próprio Neil deGrasse Tyson, né, que ele fala de ciência um pouco mais leve né, de um tom, é, até na vibe do que os filósofos estão fazendo hoje em dia na TV né, a gente vê vários aí, o Cortella, o que mais? o Pondé, sabe, esses filósofos pops, né que dão palestras, que vão em vários programas e tudo, e são maravilhosos, são excelentes, eu gosto de todos eles, eles têm posicionamentos assim que são muito bacanas, e é bacana a gente ver a filosofia na TV, né, na, na forma midiática, e, e sendo, sendo levada a sério, né? não, não na chacota, sabe? A mídia ela pode ajudar muito a trazer determinados conceitos que são interessantes, mas alguns programas específicos, eles são conhecidos por tratarem a ciência de forma jocosa, né? A gente conhece vários desses programas que são claramente negacionistas, são claramente é, partidários né? é, contra o que está por aí. E, cara, quando você tem uma ciência, cientistas falando que é X, e aí o Zé Doidinho tá dizendo que é é Y e as pessoas acreditam no Y, eu acho que há um problema. É o caso desse filme. Você vê dois cientistas dizendo assim, olha, o cometa vai se chocar com a Terra. E aí eles passam essas informações para várias universidades, para vários órgãos, para a NASA, para puta que o pariu, e todo mundo disse assim, gente, vai se chocar com a Terra. As pessoas, vixe, é mesmo, é, mano? É, são, são todos os cientistas do mundo. É, to, todos os cientistas do mundo falando que sim, o, o cometa vai se chocar com a Terra. E as pessoas disseram assim... Ah, mas tem quanto tem um tempo, cerveja, cerveja dá pra fazer muita coisa, né, mano? Vamos olhar é, pra então, esse comentário não.
2: Tem uma, uma coisa que até eu imaginava que tava falando agora. Além do uso político, porque assim... A presidente, num primeiro momento, ela... Dane-se, ela não vai fazer nada. É. Tanto faz como tanto fez para ela. Ela já falou que recebeu essa notícia toda hora. E é uma pessoa que realmente não dá a mínimo mínima pra ciência. Você consegue perceber isso no primeiro diálogo Sim. dela. E aí, em algum momento, ela precisa usar aquilo pra esconder um escândalo político. É. Quantas vezes a gente já não viu isso aqui? E? Entendeu? Aqui no Sim. nosso país. Você usa alguma coisa grande pra esconder escândalos políticos. E você também, logo de cara no começo do filme, você já tem uma corrupção que é o cara lá do exército lá sei lá de onde que ele é lá da da, da general, defesa general. que ah. o general que ele cobra o salgadinho é de dos... graça
1: <risos> cara, um, <homem>
2: assim, né? <risos> um negócio cara de graça e ele cobra dos caras né então
0: ela volta né a, a piada que ela volta depois assim é... sim
2: Isso. porque ela fala <risos>
1: Por que o cara, cara o cara general
2: sentido, tipo é só porque realmente ele queria levar uma vantagem de alguma forma e é Se assim ela... que as pessoas fazem é, na nossa vida também né as pessoas por mais Drástica que seja notícia, por exemplo, você vai. Você precisa reflorestar um pedaço da Mata Atlântica que foi destruído por um incêndio. Ao invés deles de comprarem é, 900 mil mudas de, de árvores por 900 mil reais, vamos supor que seja um real cada uma, eles vão, eles vão comprar 300 mil mudas de árvore por 8 bilhões. Porque é assim, cara, é sempre você tentando levar vantagem, na, mesmo nas desgraças, nas reconstruções. E isso não é só o Brasil. Você tem, você tem exemplos disso, por exemplo, na reconstrução do Iraque, do Afeganistão, que os Estados Unidos fez e não fez, na real. né? É, tem uma pancada de documentários sobre isso, de todo o dinheiro que foi gasto e pra nada. né? Voltou a ser tudo do jeito que era lá, tudo
0: abandonado. Aqui mesmo, assim, é, a gente podia ter adquirido vacinas por um preço um pouco mais barato Antes de todo mundo e deixou para adquirir vacinas já quando todo mundo já tinha comprado por cinco vezes o valor que estava anteriormente, entendeu? E muito e muitas dessas coisas são feitas de caso pensado é de caso pensado. Oh, tanto que foi descoberto, né, numa CPI
2: exatamente que iam se comprar ainda mais caro. Quer dizer, cara, você tá usando 600 e não sei quantas mil mortes. Pra encher seu bolso, cara. É, um, é, um, é uma coisa assim que... ela e, e esse filme é isso, né? Ele, não tem cara, não tem como fugir dessa discussão. O filme, ele joga isso na tua cara. É isso, cara. Vamos usar a desgraça pra ganhar dinheiro. Vamos usar a desgraça pra ganhar poder. Vamos usar a desgraça. E as pessoas vão evoluindo dessa forma. Então, por exemplo, agora não serve. Agora o, serve. O
0: foda, Rogério, é, você, é que aqui no Brasil, especificamente, é normalizado o atraso pra... É, aconteceu uma superfaturação, né? Então, eu lembro, por exemplo, na, na época da, da Copa do Mundo, é, você podia ter feito os estádios muito mais baratos, o, as obras foram atrasadas para chegar perto da Copa e dizer assim, cara, desespero, Então vai ser a maior vergonha mundial, temos que investir absurdamente, tirar dinheiro de outros lugares, como da saúde, da educação e tudo mais, e colocar para terminar esses estádios que eles iam custar X e agora eles custam 10X. Mas tem que ser feito, porque senão vai, né, vai pegar muito mal para o Brasil. E é tudo feito de caso pensado. Hospital Campanha. Vamos construir o um hospital Campanha. Quanto é uma tenda? É mil reais. Vamos comprar por 100 mil uma tenda? E é isso. as pessoas A gente viu superfaturações. É, muita gente ganha dinheiro, né? O fato é que quando acontece uma catástrofe, uma tragédia. É, quando acontecem situações é, pandêmicas, muita gente ganha dinheiro com isso. As, as pessoas comercializam es, 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 esses momentos. E a gente viu isso tudo no filme. A gente viu o fato de que, assim, cara, tá vindo um meteoro, cara. Olha a situação. A situação é tão exagerada, é tão absurda. Que fala assim: tá vindo um meteoro que vai exterminar a raça humana. O planeta vai pro, pro caralho. E aí a discussão do filme é essa assim: olha. A gente pode destruir o, o cometa, mas a gente pode aproveitar partes dele para né, os minérios, porque são valiosos. Cara, olha a discussão que os caras estão tendo.
1: E a desculpa do tipo assim, ah, mas porque com esses trilhões a gente pode erradicar a fome, não sei o quê, e como isso é uma piada? Porque a gente sabe o que vai ser erradicado. Nada, nada.
4: A fome já poderia ser erradicada hoje. Não, a gente, é, viu, é, a gente é. viu
0: esse discurso de é, né, empresas, empresas de, né, de telefonia aí, que tiraram o, o, a caixinha do, do carregador para dizer assim, vamos salvar o planeta agora. Né? Agora vamos aqui reduzir os agora custos. Agora pronto. Né? Vamos aqui reduzir os custos de tudo para né, ajudar a, né, o, o planeta a não ir para o caralho logo. Aí você
4: compra separadamente Exatamente. o seu carregador. Exatamente.
0: <risos> ou seja eles eles ganham mais dinheiro né porque eles deixam de ter um item dentro da caixa eles conseguem imaginar tra transportar mais peças porque a caixa fica menor então eles conseguem transportar mais peças no mesmo é, no mesmo espaço ganham mais dinheiro e continuam né o, causando os danos ao meio ambiente né no fim das contas né?
4: mas sabe a, a doideira e o que me deixa até desesperado na vida real é que e no filme mostra isso. Que me marcou muito esse momento que o cara olha pra cima, ele vê o cometa, e, e aí ele, ele começa a se desesperar porque ele olhou pra cima pela primeira vez, e aí ele vai falando pras pessoas, as pessoas descobrem que, de fato, existe alguma coisa lá em cima. E aí você percebe a quantidade de gente que morre por causa de uma visão, de uma, de uma orientação política, e essas pessoas nem sequer conhecem a pessoa que tá inventando isso. Então, a gente tem hoje é pessoas que criam movimentos políticos de antivacina ah não, não use máscara saia na rua sem máscara, faça aglomerações essas pessoas, eu, eu conheço duas pessoas agora duas pessoas idosas que morreram, que não se vacinaram idosas não, um idoso e o outro tem na casa dos quase 60 anos não, não, não considero idoso morreram sem vacina, de covid e assim, a, as pessoas políticas que inventaram essa coisa de não se vacinar, porque isso é uma coisa... Todo um discurso bizarro que não faz sentido nenhum não fazem ideia de quem são essas duas pessoas e nunca vão saber. Essas pessoas morreram à toa. Assim, morreram por, por nada. E eles morreram por ignorância. Porque eles não ganharam absolutamente nada com isso. Enquanto as pessoas que influenciaram elas a chegarem nesse ponto de não se vacinarem ganharam dinheiro, ganharam alguma coisa lucraram com isso, então você tem divisões de gente que fala que isso é errado, de que por exemplo não vai se vacinar, de que não vai usar máscara mas na verdade faz no sigilo né e bota ali um sigilo de 100 anos pra você não conferir se de fato se vacinou ou não, e tem gente que tá seguindo os conselhos dessa galera e que tá morrendo porque de fato acreditou naquilo isso é, isso é, isso é muito louco e quando aquelas pessoas elas olham pro céu e elas veem o meteoro o, o, fala o meteoro, o cometa caindo e elas falam, caramba o negócio tá vindo, você percebe a posição de vítima que elas são também né? apesar de que elas colocam todo mundo em perigo, chega um ponto em que elas também são vítimas então a, a, o foco ele tem que ser, claro, nelas mudar a, a, o ponto de vista delas, mas principalmente nas pessoas que geram isso, que são 100% políticos e tem 100% objetivos, que igual a gente falou aqui Financeiros, é, a gente,
0: 100%. A gente viu isso em, né, quando as vacinas começaram a serem compradas pelo, pelo país. A gente viu políticos aí né, se, se intitulando, carregando a bandeira de assim... Ah, eu trouxe a vacina e aí a, a, a aceitação das pessoas, né? E tudo, tudo em volta daquilo sendo... É, as, as pessoas querendo colocar o nome, né? Eu fui o responsável por é, quase botou prazer, o nome. Né?
4: Quase botou o nome. Se pudesse botar, botava. Botava o nome da vacina. Então você vê que é legal até o filme não colocar... E assim, é óbvio que a, a, a presidente do filme, ela faz uma alusão muito perto ali do Donald Trump. Sim. É, assim, é, bem, é bem próxima. Mas ao mesmo tempo ele brinca com essa, esse jogo de cores que o Rogério falou, de colocar lá de vermelho e azul, porque ele sabe que esse negócio pode... Vir de qualquer lugar, pode essa, essa anticiência, ela pode vir de qualquer lugar, porque não importa o lado político, importa o dinheiro que você vai perder. Então, se você vai perder dinheiro, você vai escolher ser anticiência, se a, o outro lado, a outra opção é você perder dinheiro ou perder credibilidade. Então, é por isso que a base para você escolher alguém, cara, para pra votar na política, é alguém que é a favor da ciência. É o mínimo, assim. É o mínimo. Ah, é... Sou de esquerda ou direita? Beleza. Mas, primeiro, o cara é a favor da ciência? Qual é o histórico dele sobre isso? Beleza. E aí, qual é o posicionamento dele? Esquerda ou direita? Aí você vota. Eu acho que isso tem que ser o mínimo, porque é, eu acho que o filme é todo sobre isso. É todo mostrando que, na hora que a gente precisar das pessoas, elas não vão estar ali pra gente. Elas não vão pensar na gente. Elas vão pensar... As vantagens, se elas forem anti ciências e, e, e imagina o azar, né, do. que a gente tá, né, cara? A gente pegou a pior pandemia da, da história e a gente tá nessa situação ainda política. Então é. é realmente um aprendizado da, da, de, na base da paulada que a gente, que a gente tá recebendo. Porque, e, e, é, e é por isso que eu acho que o. que o filme. ele não tinha que ter essa sutileza, porque o Adam McKenna ele tem. Eu vou te falar, eu, eu, eu. vou revelar aqui que eu sou burro. E o, aquele filme, A Grande Aposta. <risos> Eu não entendi nada, zero. Vou
3: revelar não entendi. aqui que eu sou um burro, fechado.
0: <risos> não, vou assumir.
1: Isso é porque... toda uma coisa que eu poderia ter falado, eu tô hein?
0: Ele é muito técnico, né? Ele tem, tem muitos assuntos técnicos ali que quem que não conhece a, a realidade do mercado imobiliário dos Estados Unidos realmente não vai entender ali o filme.
4: Sim, mas é muito doido e foi muito angustiante pra mim assistir esse filme, porque na época todo mundo no Twitter falava, nossa, que incrível o que esse diretor fez, ele conseguiu falar de maneira simples. <risos> O, a, a economia americana aí que eu realmente me senti eu falei, gente, eu não consigo assim, não, desculpa, não é didático você pegar a Margot Robbie numa banheira pra me explicar alguma coisa porque eu não vou, tipo, vou prestar atenção no que ela tá falando. Então, assim, isso não é uma maneira didática de você explicar alguma coisa. Você desvia o foco. E aí ela começa a falar números, e eu, não, e eu falo, mano, por que, que ela tá numa banheira na minha frente? Por que, que a, a Selena Gomez tá nesse filme? Então, assim, eu, não, eu acho que ele... Esse, esse filme é o filme dos últimos três que ele fez, que ele fez o Vice também. É o filme mais... Cara, vem aqui que o Titio te explica do, do Adam McKay. Porque os outros... Eles realmente eram, eram, acho que até para outro público, esse aqui é mais extenso.
0: É, mas é, é que eu acho que naqueles ele, eles, ele, não, ele não queria realmente ser didático. Ele é, realmente...
4: não queria. Não eu, não, eu não tô falando isso como um ponto, como ponto negativo, não. Eu tô falando que é como um ponto negativo meu, que eu não. Eu tenho uma dificuldadezinha entendeu, então eu acabei que eu não fui mas eu, eu entendo a qualidade dos dois filmes, só que esse aqui ele é mais por povão mesmo, que eu acho que é mais um é um tiro de misericórdia, eu ainda vou completar dizendo que a gente tá falando toda hora aqui de, de covid, óbvio porque a gente, esse podcast tá sendo a gente tá gravando em 2021 daqui a 10 anos se alguém ouvir esse podcast o assunto ainda vai ser o aquecimento global, que foi o objetivo desse filme, na verdade, né? E, e eu acho que... Eu até comecei a falar sobre a questão da Covid tá na TV por causa disso, porque o aquecimento global é zero. É zero. Ele tá aí, ele vai, ele vai vir, ele vai acontecer, ele vai destruir o planeta, e zero. De, a gente tá de boa, a gente tá tranquilo. Se você relacionar ele com o aquecimento global, aí é que ele... Cai como uma luva mesmo, porque realmente.
0: E a gente está num momento também, né, é, imaginável, que a gente tá vendo muitas chuvas é, devastando parte do Nordeste aqui, principalmente na Bahia. É, e são situações que estão que acontecendo de forma repetida todos os anos. Chega esse período de fim do ano, começo do ano, ali os é 3, 4, 5 primeiros é, é, meses, brother, é isso que está acontecendo. O, os lugares que. Não são bem uh, olhados pela, pela, pelos políticos. Lugares que são isolados e aí tem pouquíssima atenção. E na verdade só volta a atenção quando acontece esse tipo de, de catástrofe, né? De Itabuna lá, lá na Bahia. Lá, cara, as, as pessoas estão perdendo tudo tá tudo sendo devastado e isso é resultado do aquecimento global cara no fim das contas é, são, são problemas climáticos né e são coisas que a gente realmente precisa vai precisar sabe o que acontecer é algo muito catastrófico em todos os lugares do mundo as pessoas e realmente né aí não vai aí vai ser difícil correr atrás mesmo
1: não vão correr cara não vão correr eu não sei eu não sei como vocês se sentiram assistindo esse filme mas eu fiquei muito inquieta eu fiquei me levantando o tempo inteiro, assim, sabe, fazendo, mexendo assim o pescoço, é, me, me deu uma, é. assim, um incômodo, um incômodo muito grande, eu fiquei com a respiração pesada, porque... É a ansiedade a sensação, que chama, né? é, exato, porque a, a sensação, ela, obviamente, né, as pessoas vão pegar e dizer, meu Deus, cara, mano, filme de comédia, pô, que exagero, né, e tal, mas é, a sensação de que você tá, tá preso nessa situação, não adianta você fazer algo sozinho, não adianta você ter uma, uma visão sozinho você ter uma ideia sozinho, você querer mudar o mundo sozinho, não existe, então no final das contas, eu acho que a, a coisa que esse filme conseguiu mais mostrar pra gente, apesar dos nossos protagonistas serem os cientistas é que não adianta você fazer o seu melhor se você tá preso com a galera que não quer fazer o seu melhor. Não adianta. E a gente tá preso com essa galera, cara. A gente está preso com essa galera. É um carro em movimento, direto pra uma colisão. A gente tá dizendo, vai bater, vai bater, mas não importa porque quem tá dirigindo... É essa galera, e a gente está dentro do carro e não dá para sair do carro. O que a gente faz, sabe?
0: A
4: gente tem que esganar o motorista, jogar ele fora e assumir.
0: <risos> é, é muito doido isso, porque eu, eu fiquei com a mesma sensação, cara. Tipo, por mais que eu vi os trailers do filme, né? Eu sabia o que, que eu ia receber, mas eu não sabia que ia ser tão direto nas referências. E, cara, tem, ele, ele atinge todo mundo. Inclusive aquelas pessoas que são os isentões. Né, o diretor do filme lá que fez sobre o cometa, ele estava usando um botão que era olhe para cima e para baixo. WTF, mano? Que porra é essa, Melhor, né? É o muro. É o muro. Literalmente é o cara em cima do muro. Ele querendo despolitizar <risos> as coisas, né? É assim, não, é porque a gente tem que viver em harmonia aqui, sem falar sobre política, não, sabe? Não
2: é o diretor, é, é o. É o Capitão América.
0: É, é o, o Chris Evans. O... Chris Evans.
2: Chris Evans, é. Ele é o gasto de ação. Não, é engraçado ele,
0: né? O, esse personagem falando, sendo que o Chris Evans é o cara que mais se posiciona politicamente <risos> na internet, né?
2: É, então, é, cara, é isso que é, é uma, essa é uma das coisas que o filme mostra bastante, que é mostrar esse absurdo de você politizar o que não é politizável. O disso, disse, cara, em algum momento alguém falou assim, não, isso aí não, não, isso aí não, não tá certo. E aí um monte de gente passa a acreditar nessas pessoas sem nenhum embasamento científico, sem nenhum, nada, nada, só porque um dia esse cara acordou e pensou... Quer saber? Eu vou levar mais vantagem se eu falar que isso aí não existe.
1: E, é, e, 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 cara... E, e cara... isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito importante, que é... Vamos trabalhar pra que não seja inconveniente as pessoas fazerem as coisas. Se posicionarem. Dizerem onde é que elas estão. Dizerem o que é que elas querem. Porque cada vez que a gente tornar mais e mais difícil isso... Meu irmão... As pessoas, o ser humano é um ser de conveniência. É um ser de conveniência, a gente não procura o desconforto constante, a gente procura o conforto constante mesmo quando ele machuca a gente. Então, vamos fazer a nossa parte de, de, de deixar menos escroto isso, sabe?
0: Ah, eu tava assistindo com a Mari, né, e ela, ela falou várias vezes sobre isso, que é claro ver o quão é desproporcional o tratamento que dão quando a personagem da Jennifer Lawrence é despiroca, e quando o Leonardo DiCaprio despiroca, né, que ela, ela, né, ela, todo mundo vai morrer, não sei o que e tudo, ela já é taxada como louca, é a internet fazendo meme, e satirizando tudo, e, e sendo misógeno com ela, e etc. Quando ele despiroca, é tipo assim, nada aconteceu, feijoada. É,
4: até a galera, a, teve gente que até levou um pouco mais a sério, né, eu vou... É,
1: porque tipo assim, opa, pera, não, calma, o cara falou, então, então deve ser real, é aquela coisa do, 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 do lado que você escolhe levar a sério, né? Obviamente, isso é um, um problema da nossa sociedade geral. E a gente vê isso sendo, sendo colocado constantemente, se a gente observar. Mas é o desespero que você quer levar a sério. Tipo assim, ah, tá tudo. Ah, mas o, o Atlas tá. Tá dizendo que vai morrer uma galera. Ele tá dizendo que essa nova variante é perigosa. Mas, porra, o Atlas tava aí dizendo que ia morrer um milhão de pessoas. E até agora não morreu um milhão de pessoas, né? Então, não vou, não vou entrar nessa aí do Átila. Ah, mas o Fulano tá, tá dizendo que, que isso aqui. Que eu, que eu devo sair de máscara PFF2. Mas o Fulano também diz pra eu ter uma alimentação perfeita e fazer, fazer, praticar exercícios físicos. Ele tá querendo demais de mim. Mas aí, um. Uma outra pessoa chega e diz assim, gente usem máscara, e aquela é uma pessoa que você resolveu respeitar e você pega e diz assim, opa, caraca, talvez eu devo usar máscara mesmo, porque a gente não tá cara, ligando para os fatos a gente tá ligando para o mensageiro e isso é uma coisa constante, a personagem da Ariana Grande aqui, ela é muito importante pra isso, pra mostrar pra gente que, tipo assim, teve muita gente no show dela, que ah, é um negócio ridículo, ela tá tentando é, se, se promover e fazendo música em cima disso, tá, mas tem um monte de gente que tá lá ouvindo, né, que tá lá se emocionando, que tá lá entrando pra causa, e você fica assim, meu irmão, às vezes... Às vezes é necessário. E é o que o Imaginago falou mais cedo no cast, que é assim, que os influenciadores sejam cientistas, né? Porque, no final das contas, a gente querer um mundo ideal onde as pessoas não vão escutar os influenciadores e sim os cientistas que estão naquela coisa que tu falou, juros, ah, mas é porque ciência é chata, é um negócio que é muito difícil de entender, é uma coisa que é né excludente, que é muito elitista, conhecimento muito elitista e tudo mais. Se a gente for esperar que as pessoas, de repente... É, ah, tá, cantores estão dizendo tal coisa, tal coisa. Não, 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 não. Calma. Mas os cientistas estão dizendo tal coisa, tal coisa. Meu amigo, a gente é, é, é feito também de ligação emocional, né? Com, com as pessoas ao nosso redor. Então, infelizmente, por mais que não seja correto, não seja o ideal, a gente tem que, que aceitar de maneira triste que é assim que as coisas funcionam e a gente tem que agir de acordo com essa realidade também. Então, sim, que os cientistas sejam influenciadores e que os influenciadores né, sejam a favor da ciência.
0: E aí no, no, no próprio filme mostra que eles, assim, ah, esse cientista aqui, eles precisam passar para um media training, né? Ele tem que, tem que treinar, eles não são não tão preparados para chegar aqui e falar para as pessoas. Tanto que no primeiro programa que eles vão, o, a, o assunto da vez era a, a traição né, do, que a, a personagem da Ariana Grande sofreu do rapper e depois o pedido de desculpa e o pedido de casamento, tudo, tudo ao mesmo tempo. E aí o assunto do cometa acabou, entendeu? Ninguém tá interessado do que o cometa vai chocar com a Terra e sim que ah, a menina que foi traída agora vai casar. A menina que é famosa, sabe?
1: E esse é o assunto mais falado. Não é o que o cometa tá... Porque ah, na hora que, na que acaba a notícia, todo mundo vai virar pro celular pra comentar a notícia. Ninguém vai ver a próxima notícia, né?
4: E no final, quando ele... Assim, o filme, o filme inteiro, eu fiquei rindo, cara, porque... Eu acho que ele tem um ritmo... Eu não fiquei nessa ansiedade. Eu fiquei, eu fiquei muito angustiado no final. Mas eu, eu, o ritmo... Ele tem um ritmo muito engraçado de comédia. Cara, a Jennifer Lawrence sendo... <risos> quando o FBI é demais, cerca ela. O cara se disfarçou de cego pra, <risos> pra prender ela. Você não quer que ela é uma que pessoa que normal. Não me ligaram, né? Bizarro. O cara mandou fazer isso. Botou uma... Eles não precisam botar um saco na sua cabeça. Eu que mandei botar. Só porque era você e tal. Então, eu acho que ele... Ele, ele conta essa, esse absurdo. Com uma comédia legal, mas o final eu não consegui me segurar, cara. Eu, eu chorei, não foi nem na, na, na questão da família ali, porque eu tava meio bolado ainda com, com o DiCaprio. Eu achei que ele não. Ele deveria não ficar seria fora. De mil, né? É, eu acho que ele fez uma sacanagem com a esposa dele. Eu acho que ele não tinha que estar naquele, naquele jantar ali, não.
2: Mas ele vai, mas todo mundo vai morrer, cara, o que, que você vai levar? Não, tudo bem, a vingança, mas é. Vingança, você é, vai levar
1: é, a mágoa, Rogério, meu é, Deus. É,
2: vingança, a vingança. Se eu fosse sério, eu falo. Eu, eu, ah, enfim, não vou, não vou não é, julgar. Então, é, é que tá, porque assim, realmente. E aí você fala, porra, o cara pisou... É que eu acho zoado,
4: eu, eu, acho, eu acho que é romantizado demais, eu mas acho não, que é... Cara, mas não
2: é isso, é que você tem que pensar o seguinte, pra eles, é 100% de morte, não tem... Não... Não, não existe ali, tem, tem muita, inclusive tem várias comparações, principalmente de fotografia, com Armageddon, com esse tipo Sim. de filme, né? Que é, ou as pessoas olhando pra cima e aquela, aquela câmera meio Michael Bay, assim, com aquele pôr do sol. Ele, ele faz muito isso de propósito, que eu acho que é, é pra te criar uma sensação de esperança. Mas pra aqueles caras ali, não tem esperança. Eles sabem que eles vão morrer.
0: E, e, e outra, né, Rogério, e, e, e pra mostrar que essa, esse rolê de... Você juntar uma equipe de perfuradores e colocar no cometa, isso é total é, é. ficção, entendeu? Não, isso não existiria é. na vida real, gente.
1: Não existe, Deus. né? Não, mas, mas, isso que, mas isso que o Majinago falou faz todo sentido, porque assim, a coisa mais difícil de guardar mágoa é guardar mágoa por muito tempo, é resistir ao
0: é, mas é porque, assim, eu, eu acho ele babaca.
1: Se ela só tinha que resistir ao perdão mais duas horas... Não, e, a,
3: e, a, e
0: ela aproveita o momento pra dizer assim, é, eu também te traí é, lá eu, na, tô... na, 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 na faculdade. É, é então.
1: É, não, é. foi legal aquilo ali, foi legal. Não, vai. tudo bem,
4: a, a questão é que, assim, eu não, por causa dessa coisa, assim, eu falei, cara, essa galera é meio... Mas tudo bem, eu achei emocionante essa parte, mas eu chorei mesmo, cara. É uma parada nada a ver, assim, nada a ver que eu digo, óbvio que foi pra ser emocionante, mas uma coisa que não teve de algo, não teve nada, foi só contemplativo, que foi aquela parte em que aparecem os animais, as crianças, é, bebês, cara, na hora que aparece o bebê tomando banho, nossa, aí eu é, desabei, cara. Ele tá tomando cara.
1: banho e é o último dia
4: dele. Porque assim eles não têm nada a ver com isso, eles não, eles, os bebês, as crianças, os animais, você mostra as baleias, cara, a gente que fez isso, sabe, a, a uma, uma raça específica vai destruir o resto inteiro por causa de uma raça específica, todo o resto além da, das crianças, bebês e tal. Vamos pro ralo por causa de burrice, por causa de, de negacionismo. Isso aí me deu uma deu um negócio aqui que eu fiquei. Eu comecei a me. É, mas Cara, é porque o final um do filme aqui.
0: é triste, né? Porque esse é, 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 é a constatação da realidade, gente. É, a gente podia ter feito diferente. Não fizemos. Morrendo. E teve e tempo.
1: E agora já foi.
0: Aceitar a morte, que é uma bosta você aceitar a morte, entendeu? Uma situação bobostíssima. O mundo acabou. E pior, sobreviveram dois imbecis. É, e o, o, na verdade, o grande imbecil, né? Porque é, é, um, é outra sátira, né? Ao filho da presidente ou filha e etc. tá sempre lá que acaba manipulando, né? Quem tá no comando ali e que arquiteta a maioria das coisas e nega a maioria das coisas também. E ele é um abestado não mano o cara não abestado, e se acha
4: mano. incrível sendo que na verdade não é nada assim te tecnicamente não é nada só tá ali do lado na aba do na aba dela porque ela escolheu ela é, porque ela falou ah fica por aqui ele ficou mas tecnicamente ele, ele não é nada
2: é. Não, ele é tanto Exatamente. não é nada que quando ela foge ela esquece ele Ih. exato <risos> ela não, é, não é, ela não faz de propósito Famoso dele, vereador federal. Deixa ele, lá. ele é tão importante. <risos> ele se acha tão importante. E, cara, nem pra mãe dele ele é importante. Porque a mãe dele esqueceu. A mãe dele ligou pro cientista. Ó, oh, você quer? Tem duas vagas aqui se você precisar na nave. Aí o cara, não, foda-se, eu vou morrer mesmo e acabou. Mas o filho, não. <risos> o filho esqueceu lá, ela deixou lá. E, e assim, é, não sei se vocês perceberam, mas ali no final tem os, nom tem os nomes ali, tem tipo... São CEOs de empresa, vão sobrenomes ali meio famosos e tal. E esses caras que vão, que sobram,
0: tá ligado? São, é isso é, mas aí. Morrem depois, assim, né? Nossa, é, morrem depois, né? Eles morrem depois, porque eles saem, eles saem numa arca de Noé, né? Todo mundo... É tanto que aparece, né? 22.740 anos depois, eles acordam do sono criogênico lá, pousam num planeta, todo mundo pelado, e é um planeta que tem um monte de dinossauro e... e os dinossauros comem eles tudo em... <risos>
2: É, a gente, a gente não vê o que acontece ali, né? Mas
0: Parece The 100, cara, a série lá, The 100, que o, o planeta foi pro caralho e aí todo mundo foi pro espaço.
4: É, até otimista, né? Porque, na verdade, a gente sabe que o final é sempre que a galera lá de cima, a galera multibilionária, é o que, é o que vai se dar bem. Sim. E é, é, atrapalha, né? Essa galera que é, enfim, anti-ciência, atrapalha. E ainda vai se dar bem, porque eles se protegem, eles têm respaldo. Se tudo der errado, tudo que eles estão arriscando ali baseado na ideologia dele. Foi o que aconteceu. O cara, baseado em nada, ele tinha um experimento ali que ele não tinha feito é, aquela, aquele teste, aquele, ele não tinha disponibilizado para outros cientistas testarem também. Ele foi lá e testou. E ele sabia que, ah, se der errado, as pessoas que estão abaixo de mim vão morrer. Mas eu não, porque eu tenho respaldo. Então, assim... E é isso que acontece, assim, né? No final das contas, o, os riscos que as pessoas tomam... Na verdade, a, a, tá na conta de quem tá embaixo. E não, não deles em si, né?
2: E o próprio McKay falou isso... Quando ele fez aquele filme sobre a Bolsa de Valores, né? E os bancos. É tipo assim... Se o cara apostar e perder... O governo vai ajudar ele. Porque o banco não pode quebrar. Então, assim... Não tem risco, né? No caso desse cara aí que era o... O dono da Apple fictícia, né? Do filme lá... Que é uma mistura, na verdade ele é, um, ele é uma mistura de vários CEOs dessas megacorporações. dessas empresas
0: como Google, como Facebook, é muito Facebook é o cara, né?
2: Tesla, é, é, é uma, uma, meio que uma mistura
0: Marcos de tudo Zuckerberg, isso. Mark Zuckerberg, ele é muito Mark Zuckerberg.
2: Nossa, é muito Mark Zuckerberg.
0: Ele é menos é... Steve Jobs e mais Mark Zuckerberg, se você pensar. Não, ele é ele é bem Steve Jobs também, vai. É, é, é Steve Jobs Steve por causa do celular, é né? Bastante.
1: Gente, mas... ele é muito Elon Musk. É muito Elon Também,
0: Musk. Elon
2: Musk, sim. É muito Elon
1: Musk. Ah, é porque ele tá enchendo... É, é, ele tá pensando no futuro das pessoas e tal. E aí tá enchendo o espaço de satélites aí para o negócio dele porque ele tá desilionário. E aí, ah, mas eu preciso de mais material porque... Cara...
4: Ele é todo esquisitão, ele, ele, ele é meio...
0: Não, na apresentação é dele... Ele é meio misturado. A, 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 eles falam assim... Não olhem diretamente pra ele, sabe? Não, não, não riam de não sei o
2: quê. É uma doideira, cara. É, então, é uma extrapolação da própria realidade, cara. Porque esses caras são assim mesmo. Você vê o, o Max Zuckerberg? Ele parece um, sei lá, um ET. É um negócio assim. É, eu... Então, é aí é que tá. Eu não acho extrapolação, não. Acho que é só, só tá ali. Não, é, não, mas é uma extrapolação <risos> mínima. É assim, é, é basicamente você misturar esses caras. É por isso que é um filme tão incômodo. É de, cara, é um filme difícil de achei. Porque você fica o tempo todo, por mais que você não queira, você fica o tempo todo pensando. É, é. para mim é só o um multiverso. É, isso aí, é, é, tá bom. É isso, é isso, é isso. Aí quando que termina e morre todo mundo fala, ok, é isso. É assim. O, o, não, o tem, negócio, não tem muito pra onde fugir. O, o
0: negócio que é, que é curioso ali, que quando tem aquela cena, aquela cena que é no, durante os créditos, né? Que quando eles vão pousar no. Num planeta, Eu não sei nem se é a Terra mesmo, 22, anos, mil, 22 mil anos depois, ou se é em outro planeta. Não, ponto. não
2: é, eles falam que ela fala, ela fala onde que é no, é, no cinturão de não sei o que lá,
0: é. ah, sei lá, um negócio do gênero, assim, é, é bem longe. Não, é bem é longe. quando eles pousam, eles vão abrir as cápsulas, né, e é, é tudo assim, só os mais idosos, ricos, podres de ricos, e, e das empresas, né, que aparece assim, escrito no... Na, na, nas janelinhas é banco de não sei o quê, Ah, empresa de gasolina, de combustível. Ah, é empresa de lobby de não sei o quê. Ah, o outro é, é uma marca de. que seria uma marca de, de veículo, sabe? Assim, é só, só a galera mais velha, os ricos, né? Os velhos ricos, né? no caso, né? que sobreviveram. E é só né? a
4: galera que destrói o, o planeta. Porque a gente tem essa. essa essa ilusão, essa, essa quase fantasia de que, tipo, ah, vamos galera, vamos, pô, reciclar e tal, e beleza. A gente tem que, óbvio que a gente não vai ficar jogando lixo na rua, né? Só que a diferença mesmo que vai fazer pra gente não destruir o nosso planeta são, são as, as empresas, são as grandes corporações. São eles que vão decidir se todo mundo resolver reciclar lixo, a gente ainda não salva o planeta. Se as empresas. A gente muda zero. Se as empresas que literalmente são um problema. Se eles não pararem de, pararem de poluir da forma que eles estão poluindo, é, destruir os oceanos, as florestas queimadas e tudo mais. É, então, o, que,
1: o que tem que ser feito é, é cobrança mesmo, cara. Tem que ser. Você tem que votar bem e cobrar de quem realmente toma as decisões, né? Aquele negócio que eu falei do motorista do carro. De vez em quando o carro vai parar. E vai dizer assim, gente, beleza, qual é o próximo motorista? Escolha um bom motorista, cara, porque vocês estão dentro desse carro. Tá todo mundo dentro do carro. Pra onde o carro for, vai todo mundo. Só que a coisa dessa galera é que eles tomam decisões irresponsáveis e extremamente egoístas. Porque, como mostra o filme, no final das contas, quem tem opção são só eles. Todo o resto da galera não tem. Todo o resto da vida no planeta não tem. Aquela formiguinha que a gente vê ali com a folhinha dela tem cara, ela não tem nada a ver com isso, e tudo isso é a vida no planeta, porque quando, quando fala assim, ah, vai cair um, um cometa aqui, e é isso aí adeus, esse é um matador de planetas ele vai erradicar toda a vida no planeta Terra imediatamente a gente pensa humanos, humanos, vai matar humanos todos os humanos, é, é, é a nossa extinção, né, e, e todo o resto gente, isso é desesperador isso é desesperador, morremos, né
2: porque, assim, se a gente depende dessas pessoas...
1: <risos> é isso, a gente, a, nós somos
2: lá, o Leonardo de Capra a família, todo mundo sentado, tomando café, é, é, nós somos juntando eles e... e morrendo, cara. Porque se a gente depende desses caras que eles não estão nem aí porque eles vão viver o máximo possível... E, assim, Meteoro tá aí, Cati. É, então,
1: é, exato, aí. mas essa é a força de um, um, um filme assim, que traz esse nível de discussão, que tem pessoas que são tão populares e que tá na plataforma mais popular de... de... Mídia do mundo atualmente, que é a Netflix. Mas você tem é a mesmo força essa disso, esperança?
2: Né? Mas você tem mesmo. Não. Cara, porque assim, a gente tá vendo. Rogério, eu é... acho que
1: não se pode parar de tentar. Eu acho que uma coisa que eu entendo ali no filme é como até o último segundo, depois que deu tudo errado, depois que. que não, tem mais, não tem mais nada. Eles ainda estão juntos fazendo vídeo dizendo, gente, olha pra cima, é verdade, sabe? E. Eu acho que não dá pra parar, cara. Não dá pra desistir e aceitar. É, não tem jeito. Vamos se entregar. Eu não consigo... Assim, eu sei, que eu, sou, eu sei que eu sou uma pessoa que faz muita piada de desistência e tal. Porque realmente eu gosto muito de desistir de certas coisas, sabe? Mas... <risos> <risos> meia culpa. Meu Deus do céu. <risos> Mas, no, no final das contas, se é a nossa existência... Não dá pra desistir, porque, na verdade, quem vai pagar por isso são essas próximas gerações, né? É o bebezinho que tá tomando o primeiro é banho dele. É o primeiro banho daquele bebê. O que, que ele tem a ver com isso, brother? Não tem nada Mas, a ver Cátia, com isso.
2: Você tem, tem uma coisa que, que eu acho que, infelizmente, eu aprendi nos 41 anos de, de vida. Que, as coisas funcionarem mesmo, tem que ter, realmente, um, um coluio de tudo. Tem que ter um coluio de justiça, de política...
1: De conveniência. De
2: mídia de conveniência financeira dos mercados e do, e, e do povo, das pessoas. Então, mas a
1: gente tem que cobrar as pessoas que realmente mexem nessa onda. Então,
2: o problema é que, assim, só, só funciona para eles quando realmente eles ganham dinheiro, sabe? Quando existe algum jeito deles lucrarem com isso. E, infelizmente, pelo menos numa sociedade com milho, muitas milhões de pessoas como a gente tem aqui no Brasil, e, eu acho que na maioria dos países é difícil você pegar uma Nova Zelândia mas a Nova Zelândia é fácil, porque ela é um país pequeno, é uma ilha basicamente, é, você consegue fechar todas as, as entradas, todas as saídas, e, e você não tem uma, uma, um embate político tão grande, e aí você meio que consegue fazer as construções, mas, mas ali é um, é um ambiente muito pequeno, eu acho que não é, você não, é difícil você pegar por exemplo, a Nova Zelândia como exemplo para qualquer coisa, porque... É mais fácil de resolver as coisas ali. Mas você pegar numa, numa população tão gigantesca que nem aqui... Que nem nos Estados Unidos... Na China... Então nem se fala... Japão... Cara, no Japão... Você, é, é uma das... É uma civilizações mais... Tecnológicas do mundo... E eles ainda matam baleia pra pegar óleo... É difícil... e é, 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 Pra mim é muito difícil acreditar... Que toda essa gente vai se unir... Em torno de algo bom pra todo mundo... Sabe? Se não for... Se não for bom pra eles só... Eles, sim, eles desistem, sim. entendeu?
1: Mas eu acho que essa, essa coisa idealista que a gente tem, até a ideia de, de que a gente vai ter um, um, um momento específico e uma pessoa específica e um jeito específico é. que as coisas de repente vão se resolver, ela é muito, ela é muito fantasiosa, Messiânica, entendeu? Messiânica, né, acho Katia, que
0: A gente está esperando é... uma, uma solução. É, e, e para mim, é o maior erro de todos é a gente esperar uma solução vinda de uma pessoa, de um político, de uma pessoa que seja assim, entendeu? Porque, cara, a, a, minha, a minha esperança, Rogério, a, o sentimento de esperança que eu tenho é de as pessoas que estão ao meu redor elas começarem a ter pensamentos que sejam minimamente bacanas, sabe? Bons, que não se fechem, que é porque é, é, é muito próximo, é aquele aquele conceito lá que é a te amei no filme do Homem-Aranha, diz, né? Se você ajuda uma pessoa, você ajuda todas, né? Eu acho que se a gente começar a se mobilizar para as pessoas que estão ao nosso redor, se a gente começa a trabalhar para que as pessoas mudem a sua cabeça, a sua percepção, é, e aí muita gente não muda, por quê? Porque é, é ignorante, porque a gente não tem tato com essas pessoas que são mais... É, a, a gente a, a adora dizer, né? Ah, mas são idosos, a gente... Ido, véio, é tudo assim, né? A gente adora falar isso, né? velho tudo assim, é impossível de mudar, não sei o que, cara, tem que existir uma forma da gente conseguir quebrar esse, esse, esse negócio que tá intrínseco ali, sabe, de que velho tudo assim, cara, não, é, não era para ser tudo assim, a gente tem que começar a quebrar isso, porque se a gente começa a trabalhar e mudar essas pessoas que estão ao nosso redor, essas pessoas vão escolher, é, é, quando existir sei será o período de votação, eles vão escolher pessoas que sejam compatíveis com seus pensamentos, mas se a gente simplesmente ignorar essas pessoas que é, são negacionistas e deixar de lado elas vão continuar elegendo pessoas que são negacionistas e, e etc, entendeu então se a gente não mudar a cabeça das pessoas ao invés de ficar esperando uma solução vinda do céu um, um político que venha pra salvar as massas e não sei o que a gente sempre vai ficar dependendo de outros Sabe, de outra pessoa que é quase que inatingível. Eu prefiro muito mais ter as pessoas ao meu redor que sejam atingíveis do que uma pessoa que esteja no comando que seja inatingível para mim. Sabe?
4: É porque assim, viver é bom. <risos> não, não, peraí, deixa eu completar. <risos> Pareceu bem aleatório, É porque assim, vi, uma resposta é pro Rogério: viver é bom. Que ele tava falando que se não tiver o um interesse, eu acho que é interesse o suficiente viver, né? Sobreviver, por exemplo. É uma. É, porque tem muita gente, como eu falei não sabe que está em perigo tem gente que não está se vacinando não é porque está combatendo um, 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 uma visão política porque quem está querendo combater uma visão política está se vacinando escondido agora quem não está se vacinando não está se vacinando por ser uma vítima pode ter pensamentos é, vis, horríveis e tal em outras questões, mas nessa questão ela é uma vítima então, se a gente conseguir mostrar pra ela que ela tá sendo enganada, que ela é uma vítima, putz, é mais uma vacinada. E aí ela vai e passa pra outra. Então, eu acho que a, o filme, ele, ele é importante por isso. Porque, apesar de que eu não acho que alguém vai assistir o filme e vai falar, putz, mudei completamente minha ideia. Mas Sim, eu acho que porque ele... é o que
2: a gente tá falando. O filme é, é pra... É a, a mensagem, ela só cai. Tem um vocalista de uma banda famosa aí, que eu não vou falar... Ih. É que é um baita negacionista, é um baita... um cara que solta fake news pelo nariz, assim. Sim, e ele sim. falou que, pô, o filme é isso aí. Nossa, que <risos> filme verdadeiro. Bicho, tu, ou tu é burro. <risos> Des, desculpa sim. falar isso, mas, ou tu é muito sacana, sabe? Ah, é burro, eu não é burro acredito não. que ele é burro,
0: porque é um cara que tem que ir gigantesco. O não, bo, bo é um, um título de do, do, do uma matéria que fala assim, né? Que fala assim, é, fulano elogia no Olho pra cima sem entender que é sobre idiotas como ele.
2: Isso, ent, entendeu? É que tá, será que é idiota mesmo? Será? Será que não. Não é É por isso que eu, assim, eu acho que todo. Não tô dizendo, pelo amor de Deus, que a gente não tem que fazer a nossa parte. Eu acho que não importa como, não importa o preço, todo mundo tem que fazer a sua parte, sabe? É, todos nós temos que fazer. você vai comprar uma peça de madeira, você vai olhar se essa madeira é uma madeira é, de reflorestamento, se não for, cara, foda-se, vai ter que gastar mais pra comprar a tua madeira, ou então não compra madeira, entendeu? Eu acho que, eu acho que tem que ser assim, eu acho que as coisas que a gente tem que fazer pelo nosso planeta, é que a gente pode fazer pelo nosso planeta, a gente tem que fazer. E acabou, é a, a nossa gente, obrigação. É, mas
1: a gente tem que cobrar que isso seja mais acessível, entendeu? Eu acho que cada, acho que são as pequenas coisas, sabe? Acho que assim como esse filme é uma comédia e tá falando de algo que é muito importante, cada vez que eu vejo no Twitter uma pessoa fazendo uma piada do tipo, ah, fulaninho deixou de tomar banho com água é, claro, correndo aí por, por mais de dois minutos Mas não adianta de nada Porque a culpa de tudo que tá acontecendo É do agronegócio cá, 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 cá. Toda é, vez que é. essa piada é feita Uma nova pessoa que não fazia nem ideia Dessa história do agronegócio Ela abre o olho dela e pensa E olha só, que engraçado Essa piada aqui que foi repetida 300 mil vezes Olha, talvez a culpa realmente seja do agronegócio Essas pessoas estão é rindo curioso,
4: É né? porque tem um fundo de verdade, né?
1: Então, e aí começa a virar uma coisa que é de conhecimento público, né? A, o poder da informação chegando a muitas pessoas por, por, né, por meios que, que parecem aspas, aspas, inocentes, tipo um filme de comédia, é também uma coisa muito importante, né? Porque inclui, com vida E eu acho que é importante a gente pensar em outras coisas que incluem e que convidam. Eu acho, eu acho que as pessoas não vão
4: mudar de ideia quando vê esse filme, mas eu acho que isso dá, por exemplo, é, eu acho que quanto mais na mídia tiver esse assunto, melhor porque a gente vai poder falar, ah, esse cara aí tá igual, igual a gente tá fazendo. Igual a gente tá falando, ah, o Átila é o Leonardo DiCaprio. Ah, fulano é igual não sei quem. A gente começa a conectar e as pessoas vão ficar curiosas, ué, como assim ele é igual a ele? Deixa eu ver esse negócio. Aí vai ter E a pessoa já vai assistir o filme já. Com, com o viés de conectar as coisas e viver. Se ela... Cara, não tem como. A, o mundo, a, ao redor, tá dizendo, um, tá passando essa mensagem, sabe? E eu acho que eu tenho uma visão mais esperançosa das coisas, porque aqui no Brasil, por exemplo, apesar de tudo, de gente querendo impedir vacinação, de, de gente não usando máscara o tempo inteiro, nesses últimos... Cara, nesse inferno que a gente passou nesses últimos dois anos, a gente tá batendo recorde, sabe? A gente conseguiu começar depois Sim. e ainda assim tá chegando em níveis, pô, incríveis, né? É claro que agora tá faltando a galera, que é realmente a parte... Assim, tem uma parte que de fato é... Tá ali nessa coisa de política, mas tem uma parte que é por má gestão, tem muita gente do interior zaço, que simplesmente não chegou por má gestão, não chegou vacina pra essa galera, mas... Muita gente... O Brasil é o país do antivacina que se vacina escondido. E isso é. é maravilhoso, porque a gente tem a cultura da vacina, sabe? Mas você pega, por exemplo, na França, cara, que absurdo que foi uma, aquela manifestação da quantidade de gente, cara, contra a vacina. Então, eu... Pelo menos aqui no Brasil, a gente tem esse ponto positivo. E eu tenho, eu tenho esperança também na, nas gerações do futuro. A minha esperança é que o mundo não acabe tão rápido, a ponto de que a próxima geração não possa mudar. Porque eu acho que a próxima geração vai vir forte, cara. E, e, e não tem jeito. Porque eu. Eu vou falar, vou falar por mim aqui. Eu não. Eu, eu tenho pensamentos hoje, por exemplo, que sei lá, antirracistas, é, enfim, eu sou contra a homofobia. Coisa que quando eu era adolescente, pelo meio em que eu fui criado. Eu não era, eu, isso era normal pra mim ouvir certas coisas e achar engraçado ou não era ligar Era normalizado
0: fazer
1: eu, piada sobre as assuntos né? São é... atrocidades Eu tive é... que ser
4: transformado quando eu tinha ali os meus 17 18 anos 19 por aí Hoje em dia eu ainda aprendo muita coisa E aí, e isso, enfim Você percebe, olha o quanto tempo O meu filho, ele já, ele já tá sabendo disso agora Meu filho tem dois anos de idade Ele tá sabendo disso agora ele tá numa, a creche dele, por exemplo, que ele vai entrar. Ela, ela é uma, isso é bizarro, isso, pra mim isso nem existia. É uma creche que tem uma ideologia antirracista. E na turma dele tem 15 alunos. Então assim, com dois anos de, de idade. Então você, eu tenho muita esperança nisso. É claro que, ah, mas aí a galera que é racista tem filho também. Mas eu acho que, cara, eu quando era pequeno nunca tive ninguém que chegou pra mim e falou, pô, cara, isso aí é racismo que você tá fazendo. Sabe? Ou, 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 eu chegar pra alguém não tinha isso. E o meu filho, ele vai chegar pra alguém e vai falar: Cara, você tá sendo racista. Isso pra mim é um universo surreal. E é por isso que eu tenho esperança no, no futuro. É claro que a gente tá falando não tem nada a ver com racismo, mas assim, acho que o racismo é uma. É, uma, é, é algo ruim. Pra humanidade, é uma, é, é o fato, é, é uma espécie de negacionismo também. Né? A gente tá negando uma realidade óbvia. Então, eu acho que é esperançoso o fato de que a gente que tá nesse inferno. A gente vai criar crianças, ou enfim, não necessariamente filhos, né? Mas a gente vai criar uma próxima geração que vai combater isso já na infância. Então vai ser muito difícil, apesar de, da galera que é, enfim, que atrapalha é, também tá criando essas crianças, vai ser muito difícil eles se manterem por muito tempo igual tá agora, porque essa galera é dominante hoje em dia, mas acho que isso vai se reverter no futuro, não tem jeito por isso que eu, eu sou eu, eu tô mais esperançoso que o Rogério não, é que é assim, não,
2: eu, eu concordo contigo, eu acho que é, isso também é muito fazer a nossa parte, é a gente criar as nossas crianças com uma visão mais ampla de mundo para que elas tratem essas coisas normais como normais né, que infelizmente Sim. as coisas normais hoje são tratadas de uma forma absurda porém... E que pensando, não é política, não é política não é política. Não tem, isso não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com a vida das pessoas, o que elas fazem dentro da casa delas ou, ou seja lá o que elas... Que, desde que não, não prejudique ninguém, são coisas normais. Isso tem que ser tratado dessa forma e eu acho que com a maior naturalidade possível, e eu acho que é a nossa obrigação muito é fazer isso. Porém... Eu fico pensando que na época dos nossos pais, talvez algumas pessoas, elas e dos nossos avós também, talvez elas tenham pensado assim, cara, a gente tá melhorando pro futuro. E elas jamais, jamais, jamais imaginariam que tem gente em 2021 que acredita que a Terra é plana, sabe? É, são coisas que foram criadas do nada. Eu não sei, isso veio do nada. De repente tinha <risos> gente Porque assim, a coisa mais maluca que tinha quando eu era criança. Eram as pessoas que não acreditavam que o homem foi pra Lua. De repente... A nossa Terra já não é mais redonda. <risos> uma coisa... Uma coisa <risos> científica... Extremamente provável. Se, qualquer pessoa consegue provar isso, cara. E o cara pega um imbecil, pega uma régua... E fica... Tá vendo? Olha aqui, ó. Ele pega uma régua e aí ele mede o no horizonte e fala... Tá vendo? A Terra é quadrada. Ah, vai pro inferno, sabe? É, é, e aí eu fico pensando em pessoas que, que sofreram na época da ditadura militar, e isso não é política também, aliás é política, mas não é, é, não é não tem a ver com lado tem a ver com história, tivemos uma ditadura política sim no Brasil tivemos uma ditadura militar sim no Brasil, e aí hoje é, muita gente morreu nessa ditadura militar, muita gente morreu pra gente ter uma democracia hoje em dia e essas pessoas elas são negadas de repente, porque tem gente que fala não existiu ditadura militar então, é, por mais que eu tenha, eu queira muito ter uma esperança, eu também tenho medo, cara, porque, é, como eu disse, a, a única vez que eu vi as coisas funcionarem foi de um jeito porque, porque todo mundo queria, porque o mercado queria primeiro, depois, aliás, a justiça, entre aspas, justiça, que na verdade a gente descobre hoje em dia ser política, queria deve ser a mídia queria, os políticos queriam, e aí o mercado queria, e aí as pessoas resolveram ir pra rua, porque quando todas essas forças se juntam, Aí as pessoas vão pra rua e o que elas escolhem na rua é o, que, é o que é escolhido na real. Isso eu vi uma vez acontecer. Pode ser que quando a água bata na bunda... Pode ser que quando as pessoas vem, vejam mesmo o, o meteoro vindo... Quando o rabinho dele aparecer... Já aparece, tá? Mas de repente quando ficar assim bem desesperador... Tipo, a gente não tem água pra beber mais mesmo e esse tipo de coisa aliás, inclusive tem uma série da Netflix agora que é o Mar da Tranquilidade é, que eu tô começando a assistir em que o mundo, tipo, não tem mais água e aí o, o, o dinheiro do mundo é basicamente um cartão que as pessoas podem usar pra encher as suas garrafinhas de água então, talvez quando a gente chegar nisso aí sim, o banco, os bancos o financeiro, o político, as pessoas a mídia, todo mundo olha pra, olha pra isso com a seriedade que é necessário aí a gente pode mudar as coisas, entendeu? É, eu Mas concordo for, sim, que cara. assistindo
1: esse filme não vai mudar a vida de uma pessoa Tipo assim, ela não vai mudar a opinião dela de repente Porém, esse filme ele abre Uma das coisas mais importantes que existem Que é diálogo, né? Sim, é discussão. a conversa, né? é a vontade de falar sobre, é o que a gente realmente tá fazendo aqui, mas é o que tá todo mundo fazendo no Twitter, é o que tá todo mundo fazendo no Instagram é o que tá todo mundo fazendo nos encontros aí de fim de ano. E aí, o que é que tu tem assistido ultimamente? Cara, assistir aquele filme da Netflix, aquele Não Olhe Para Cima pô, muito louco, né? Porque as coisas acontecem pra gente a gente, às vezes não se liga o nível do absurdo mas quando você condensa todo esse absurdo em duas horinhas e pouco fica muito real, né? O um negócio é outro, é muito... Então é isso.
2: Gostando ou não gostando cara.
1: Gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, as pessoas elas vão falar. Falar sobre. E falar sobre é muito melhor do que fingir que não tá acontecendo.
4: E tem que explodir também explodir igual o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Laros.
0: <risos> Queremos mais gente explodindo na televisão.
2: Eu, na pra verdade, ver essa mídia eu acredito
0: que no, que no Natal aconteceu muitas dessas explosões aí, porque. Acho. Durante isso,
4: você não faz ideia da, da comparação que vai ser em 2022.
0: Mas ainda bem que o, nat o próximo Natal já vai ser pós-eleição, né? Pós -eleição, né? Mas, mas, cara, pelo amor de Deus, dessa vez aqui já foi difícil. Primeiro que né muitas famílias ficaram separadas para não dar abertura para né, acontecer discussões. É, acho que foi todo mundo na defensiva já. Foi né? muito na defensiva, eu percebi isso. <risos> mas enfim, enfim, falamos aí sobre não olhe assim, vamos as notas aqui de 0 a 10? 0 a 10, rapidinho, só para exemplificar aqui, já que foi uma análise de em cima de um filme, começar aqui por mim, vou dizer que cinematograficamente achei excelente, os filmes do Adam McKay, eles me atraem de uma forma assim, que eu não sei explicar muito bem, acho que a narrativa dele é bem diferente dos filmes convencionais, assim, ele ele para, sabe, ele para a tela e coloca uma foto, ele coloca coisas escritas na, na, na tela, assim, sabe, ele... ele ele sabe fazer uma puta apresentação. Essa é a verdade. O Adam McKay ele sabe contar essas narrativas, já contou sobre a crise financeira nos Estados Unidos, já contou sobre o, o vice-presidente americano mais popular da história que praticamente movimentou é, o cenário americano inteiro e contou agora sobre um cometa caindo na terra, uma clara analogia com o Covid e a situação pandêmica. É, tomara que ele continue nessa atuada. E é um diretor que eu tô, eu, eu gosto de... Eu, eu, eu gosto de olhar pros, pros conteúdos dele então, não olhe pra cima atuações maravilhosas de, do DiCaprio o DiCaprio tá espetacular nesse filme tem uma hora do stream leak dele ali cara, que eu vou dizer, indicação, viu vai vir indicação ao Oscar aí é, Jennifer Lawrence provavelmente também deve surgir algum, algum tipo de indicação Kate Blanchett e Mary Streep eu achei excelente, Kate Blanchett, cara, maquiadíssima é um reboco na cara dela ela tá com uma dentadura tem, né Tem, tem também, umas né?
1: dentaduras nesse filme. De aí. Tem uma
0: dentadura, é. Então, é, é um filme que tem um elenco muito bom. O texto é muito bom. Adam McKay, ele é, também... A
1: dentadura ganha Oscar, hein?
0: E ganha demais. Já tivemos um grande exemplo aí, né? A dentadura ganhou Oscar, que foi o Rami Malek.
1: Eu vou dar nota
0: 10 de 10 pro filme. Porque, eu vou, vou dizer, eu, eu, não, eu não consigo tirar. Não consigo tirar nada assim. Diz assim, não gostei disso aqui, não gostei daqui ali. Acho que até a forma como ele acaba é corajosa. E é bom esses filmes que fogem do convencional. Ele é... Ele por mais que ele, ele venha para o convencional para ser didático, ele termina fora do convencional. Ou seja, é, de vez em quando, assistir coisas pessimistas são boas para a gente dizer assim, eu não quero que chegue nesse ponto. E aí a gente se torna otimista. Então ele faz o inverso, né? Ele mostra uma coisa pessimista para você é, atingir o seu otimismo. Então eu vou dar a nota 10 de 10. É, Rogério, por favor... Eu disse. Eu acho que ele, o tema do filme
2: é absurdo. É absurdo, infelizmente, extremamente realista. Existe toda uma discussão na internet falando não só sobre o tema do filme, mas Bafafá. chamando de burro, porque gostou, ou porque não gostou, ou porque entendeu, ou porque não entendeu, e bibaba. E eu acho que a ideia nem é essa, né? O filme é tão na sua cara que, que se você não entendeu, é porque, na verdade, não é que você não entendeu. Eu acho que. Você tem um viés aí meio complicado. Mas, de qualquer forma, eu sei que é proposital. Mas, pra mim, eu preferia que ele fosse um filme um pouquinho mais sutil. Eu não gosto muito quando a coisa é, é, é mastigada demais na sua cara. Apesar que, eu sei, mais uma vez, que é o intuito do cara. Foi fazer exatamente... Cara, eu vou fazer o mais mastigado possível porque eu, eu quero jogar isso na cara de vocês. O quanto vocês estão sendo imbecis com o planeta fazendo o que vocês estão fazendo. Mas, ainda assim, eu preferia um pouquinho mais de... Eu acho que um pouquinho mais de cinema, talvez. Que eu acho que, que aqui ele, ele... Na verdade, ele é mais uma ideia filmada do que cinema em si, na minha opinião. Então... Mas como ele é um filme muito importante, e que é muito difícil você não embarcar nessa... Jornada absurda que a gente tá vivendo hoje em dia. Então, vai ser uma nota 8. Hein, é,
1: eu, eu entendo o que o Rogério disse. Eu acho que, realmente, assim, o, o filme... Ele é bem óbvio. Eu acho que ele não pretende ser qualquer coisa que não óbvio. Mas eu acho que ele... Na obviedade dele, foi... Assim, pra, uma, pra ser uma coisa de comédia... Pra ser uma coisa que é escrachada... e Pra ser uma coisa que é óbvia, porque tem que ser... Ele conseguiu, por incrível que pareça, ser bastante elegante, né? As quebras do, do da toda, de toda a comédia, de todo o absurdo, com cenas em que a gente tá discutindo ciência de maneira séria. As pequenas coisas que a gente valoriza ainda estão sendo colocadas lá. Essas quebras com, com cenas de, tipo, documentário do Discovery Channel, sabe? Curto muito, cur curti demais isso. E eu acho que cinema é uma coisa feita pra gente pensar e sentir, né? E eu pensei e senti muito, caraca, eu senti muito com esse filme, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei feliz, eu achei engraçado, eu tive vontade, assim, de aplaudir, sabe, em vários momentos, e eu fiquei profundamente desesperada, com meio falta de ar, e tô pensando nele desde que acabou, sabe, tentando saber o que que os outros acharam, o que que os outros estão falando, e pra mim isso não, não tem preço, sabe. Eu não acho que ele é o filme que vai mudar o mundo E eu não acho que ele é o melhor filme Que eu já assisti na minha vida Mas dado o que ele tentou fazer Versus o que ele aparentemente está conseguindo fazer Que é muito barulho Eu eu dou também aí uma nota 10 pra ele. Eu acho que dentro do que ele se propõe Ele é um filme que brilhou E eu acho que ele vai continuar brilhando
4: Imaginago Juras, parafraseando o nosso querido Rogerinho do Engar hum. Definitivamente isso é um filme É... é... É porque, assim, <risos> filme, eu não consigo é, avaliar nesse nível. até Eu entendo o Rogério, inclusive concordo com ele, mas eu não consigo fazer análises críticas nesse sentido em um filme que mexe tanto comigo em uma questão social. Quando ele me pega, assim, do tipo... Quando eu terminei de ver esse filme, eu, não, eu, eu simplesmente não consegui ficar parado. Igual o que falou, eu, eu, eu queria falar com alguém, eu queria fazer alguma coisa e ver o que as pessoas estavam achando, porque eu tava eu tava me sentindo estranho, eu tava ansioso e tal. E não é realmente um filme excelente, nada do tipo. É um filme de comédia. Eu achei ele engraçado, eu achei que ele tem um, um, um ritmo de comédia muito bom, que, que, enfim, eu ri em vários momentos. É, como eu falei na cena da, da, do FBI prendendo a Jennifer Lawrence, o, a própria questão do general lá cobrando pelo biscoito, que é de graça. É, tem várias mini coisinhas que são engraçadas no filme. É, eu gostei muito, mas... Eu acho que principalmente a, a mensagem que ele passa é forte. E, e aí não dá pra... Eu, eu não consigo separar, sabe? Eu, eu não consigo separar o sentimento do, do, da análise. Se fosse um, um filme que... Foi só uma questão, talvez um filme de aventura, de ação, beleza, mas ele tá muito conectado com a realidade. É como se eu fizesse um, um review da... Faz um... Dá uma nota aí pro ano de 2021. Em resumo, é, é, é isso. O que aconteceu no ano? É muito doido. É por isso que eu, eu, eu vou mais pela Cátia mesmo, do tipo... Não foi o melhor é, o filme que eu já vi na minha vida, mas foi um filme que mexeu muito comigo e até hoje eu tô, tô pensando nele. Então, também dou 10 pela, pela forma como ele... Como ele repercutiu e está repercutindo, gerando questionamento. Gente se sentindo superior por ter entendido um filme óbvio. Mas é faz parte da, do jogo.
2: Eu, eu, eu queria só completar, falar uma coisa que é, acho que é importante. Que é o seguinte. É, o problema dele ser óbvio demais é que se a gente viver num mundo... Se de repente o mundo ficar perfeito, ele envelhece pra cacete. Entendeu? Por isso que de repente, às vezes, alguns filmes antigos que a gente assiste hoje e que na época não tinham você, as pessoas não percebiam conotações políticas, apesar de elas estarem lá, mas não era evidente e tudo mais. Aí você assiste hoje em dia e fala, caramba, olha isso, entendeu? Tipo, o, pr o próprio Idiocracia é um filme que, é o que a Kat falou, tem de bunda, peito, um monte de piada de, de, sei lá, de peido, esse tipo de coisa. Porém, com o tempo, ele foi ficando, infelizmente, absurdamente atual. É, e eu acho que um filme que é óbvio demais, a tendência dele é, mais pra frente ficar ultrapassado é muito grande. O próprio A Grande Aposta é um filme que hoje em dia, se você assistir, ele não faz ele já não é mais tão atual como ele era na época. Exatamente por, por ser óbvio demais. Então é por isso só, tá? Mas de qualquer forma, é o que vocês disseram. O filme é tão impactante, tão abrangente no que ele quer fazer, que é muito difícil você chegar aqui e falar assim... Ah, como ideia 10 como filme 2, sabe? Não tem como, porque tá tudo intrincado. Mas é, é isso. Ó. Mas de qualquer forma, 8 é uma boa nota, velho.
4: E vamos torcer pra envelhecer.
0: É, não, não, exatamente. Torcer! Nossa, Pelo amor de não. Deus, eu esse quero muito que esse filme envelheça.
1: Filme envelheça como leite.
0: É, porque se a gente estiver daqui 10 anos e falando assim, caraca, esse filme continua atual, aí putz, fudeu então. É, aí fudeu. <risos> é, deu ruim. Aí, a bate, até bati na madeira aqui. Deu ruim o demais. Deu hora, acabou Eu acho que esse, esse filme é, da, é daqueles que se enquadram naquele perfil, que a gente até fez um podcast, né? A gente fez aquele um listão de 30 filmes com crítica social foda. É, que é <risos> 602, tem 30 dicas de filmes lá.
4: Esse é o título mesmo?
0: É. meu pulei É, é Exatamente esse. isso. Não é possível. possível. 30 filmes, listão. 602. Beleza. 30 filmes com crítica social foda. <risos> é... E aí foi. É porque a gente estava muito na onda de falar de alguns filmes na época e tudo. Que a gente falou de Bacurau, de Parasita, a gente falou de O Poço, né? Na, na época também. São filmes que têm discussões e foram muito populares naqueles períodos, né? Que eles foram lançados. E tava todo mundo falando, e meio que não entendendo também algumas coisas que estavam rolando ali. E a gente fez as edições sobre eles e, e a gente... Pô, vamos, tem muitos outros filmes que falam desses assuntos. Acho que esse daqui se enquadra também, né? Se tivesse é, na, na lista ali, a gente poderia enquadrar fácil ou não olhe pra cima. Mas são filmes, assim, interessantes que trazem discussões. E pra mim é muito mais importante um filme reverberar do que ele ser só espetacular e não gerar nada, entendeu? não gerar conversa não gerar discussão, não gerar nada. Ele é assim, caraca, que filme bonito, Aí, atuação perfeita, não sei o que, mas você não, não conversa sobre ele. Eu prefiro o filme assim. É, ele pode até não ser a maior maravilha do mundo tecnicamente, apesar de eu gostar muito dele tecnicamente, mas a gente quer conversar, a gente quer falar, as pessoas estão criando meme, estão correlacionando com a vida real. Acho que são os, os filmes que conseguem fazer isso, eles ganham sobrevida, sabe? E nada melhor do que a gente poder discutir Sobre estas obras. É isso. Finalizamos mais um RapaduraCast. Imaginago, muito obrigado pela participação aqui. Você que é, saiu da sua, da sua área ali, né? Que normalmente a gente chama pra falar de animações. Imaginago, Totalmente. De, né, de tretas aí. Tretas não, né?
2: Tiramos o Imaginago da linha de, de conforto dele lá. Ele tava lá de boa, só falando dos desenhos e tal. De repente, toma!
4: Até achei engano. Chegou o convite, que... eu falei, tem certeza que é pra mim isso aqui?
2: É... Não,
1: mas ele <risos> fala de pizza, pô. Que é, é isso aí, já, já fala é. sobre esse é. assunto todo. Tá
4: perto de o ali, o assunto
1: é, aqui. É, isso, tá
0: Imaginago você pode encontrar no YouTube, né? No YouTube, nas redes sociais aí. Imaginago, arroba Imaginago. Pesquisa Imaginago isso aí, no só jogar. YouTube, né? Você encontra lá.
4: Joga Imaginago em qualquer lugar que você me encontra aí. E é isso aí.
0: Joga animações.
4: Tiago, animações é passado, hoje em dia o imaginava é meu. Perdi meu nome esse ano, mas recuperei. Olha aí,
0: então... <risos> não, não foi de todo ruim em 2021, né? Esse que é o nosso foi, podcast derradeiro do ano. Fizemos aqui, caraca, 57 edições. Parabéns aí, Capadura Cash, 57 edições em 2021. Promessa de muito mais podcasts em 2022. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nessa jornada em 2021. Se você acompanha em qualquer dispositivo e que tiver né, sistema de avaliações, por exemplo, o Spotify agora tem avaliações, você pode deixar a sua estrelinha para gente. Obviamente, se você é nosso, nosso fiel ouvinte, você já deixou suas cinco estrelas lá para gente. Que Vai ser muito importante, vai ser muito legal, a gente vai ficar muito feliz com a sua avaliação e fazer esse podcast crescer e o algoritmo do Spotify é entender assim, olha, rapaz, essas pessoas estão né, interessadas aqui nesse podcast e tudo, e ele pode é, recomendar. É, dá
1: cinco estrelas aí. Por favor. Tá fazendo nada. Tá deitado na cama, pega o celular aí e vai dando cinco estrelas. Exatamente. Que
0: custa. Spotify, muito simples. Muito fácil.
1: É isso. nos encontramos em 2022.
0: Tchau.